1: Yeah! Salve, galera! Começa agora o Amplifica. Na verdade, o pré-amplifica no canal Amplifica. Você sabe que isso é complicado, mas com o tempo a gente entende. Sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia muito especial. Muito especial porque eu vou conversar com ela, que é uma pianista, concertista, conhecida no mundo inteiro, representante do, acho que do, do, do universo, de brasileiro. Isso é muito importante. Ela é educadora, ela é apresentadora de programa de TV, é empreendedora, ela é incrível, mas daqui a pouco nós vamos falar com ela, porque antes eu queria te convidar, primeiro a se inscrever se você ainda não está inscrito no canal, é, por favor faça isso, e se você pode man ah, mandar uma mensagem não, cara, mensagem não, você sabia que eu ia errar isso, né? Eu
2: sabia, eu não falei nada porque eu tinha certeza que você ia errar isso, mas pode é. explicar o porquê que você errou.
1: Então vamos lá. Eu errei porque a gente geralmente faz essa interrupção para as mensagens, mas hoje não é ao vivo, hoje nós... foi pré-gravado, eu hoje estou tocando em. Se eu estou vivo ainda daqui uma semana, estou tocando em Juiz de Fora, Minas Gerais, com o Angra. Então, sem mais delongas, não é? Começamos agora o Amplifica com ela. Juliana D'Agostini. E aí, Ju? Como é que tô você está?
3: Estou feliz de estar aqui.
1: É, que bom. E eu tô feliz, feliz que você está aqui é. iluminando, iluminando o nosso nosso cenário com o seu belíssimo piano, aliás. Que belo piano, né?
3: É. Esse esse equipamento é bem legal. Ele realmente ele imita bem o som do, do piano acústico, né? E você escolhe aqui, dá para selecionar, né, o, o, o dá para tem suaves alterações no timbre, né, desse Deixa piano. Eu ver. O peso dele. E uma coisa que é muito legal é que ele, se você abre,
4: aqui você vê os martelos.
1: Ah, legal. Ele tem martelo mesmo, assim. Então a mecânica dele, ela, vamos dizer, é toda analógica, ela é de piano mesmo, é, né?
4: E esse som foi desenvolvido é, com a Beckstein
3: a Cássio com a Beckstein. Ah, que
1: legal, então, cara. Então
3: realmente, assim, eu. Uma coisa que eu achei, acho muito legal é que eu venho do, do erudito e o piano, claro, né? acústico, né? aquela coisa super purista. E eu desde faz uns 10 anos que eu tive meu primeiro contrato de endorse com equipamentos elétricos. Olha. Então, eu fui endorse Kawai, Yamaha, Roland e hoje, há 5 anos mais ou menos, eu sou endorse Cássio. Então, legal. eu vi a evolução do equipamento elétrico, eu comecei a usar, né? Tanto para estudar é muito legal... Porque você. A precisão que você precisa num equipamento elétrico é maior.
4: Hum. Porque ele
3: não tem, ele não tem reverb praticamente. Ele tem C menos, né?
1: Sim, entendi. Porque você não sente a vibração do instrumento, como se fosse.
3: Então, você não sente. Então, você realmente tem que ser muito preciso. Então, quando você estuda num, num piano elétrico, depois no palco, quando você vai para o acústico. Assim, tá tudo muito claro, né? Muito bem delineado.
1: Ah, é, ajuda é. a técnica então estudar no elétrico? No
3: meu caso sim.
1: Ah, que legal. Outra
3: coisa também que às vezes você não quer ser ouvido. Então você põe um fone ou assim, abaixa o Assim, para estudar,
1: muitas vezes em apartamento, né? É. Ou, pra, ou qualquer uma situação estudar com aquela privacidade, né? Por favor, é. seu diretor. Então,
2: eu só pedir para você Puxar o microfone um pouquinho mais para perto de você, é, ver se ele chegar, chega assim. chegar melhorzinho. E pode movimentar ele como você preferir. Deixa tá? eu botar ele mais para cá isso aqui. Isso, dá uma mexidinha aí que a gente chega na melhor posição. Foi? Tá pronto, ótimo. Foi, né? Isso
1: pra gente gente ouvir melhor. Obrigado, viu, tá. Imagina. Obrigado. Sempre atento, sempre ajudando a, melho, a, a melhor a qualidade tão esperada. Se é, tivesse
3: tiver tem... ter mais gente no mundo preocupada com a qualidade do som, né? É
2: verdade. Tá vendo? Se preocupa é. com isso. Sim. É, mas... Sem num canal de música, né? Se a gente não se preocupasse com o som, o que a
1: gente está fazendo?
3: Nossa né? Senhora. <risos> e esses
1: microfones de podcast, o que acontece? Quando a gente fala um pouquinho fora, ele já não pega mais nada. Uhum. Ele é bem específico para pegar a voz projetada assim pertinho. E, bom, tá tudo ótimo. Que legal, então. E agradecer, então, já a Cássio, que enviou esse piano para a gente poder. Tocar, ouvi-la. E, né, e... É,
3: e teremos orquestra de teclas, sintetizador. Me conta essa história
1: da, da, da orquestra de teclas. O que, que é?
3: Na verdade, há alguns anos eu já queria colocar de pé esse projeto. Mas eu sabia que, que, que tinha ainda um trabalho né, grande a ser feito com relação ao, ao universo das teclas mesmo. É, eu não quis... Eu, eu, assim, eu falei eu, há cerca de quatro anos com o pessoal mesmo os endorsers, e falei, gente, vamos pôr de pé uma orquestra de teclas, né? Mas você sabe o que é um show, imagina uma orquestra.
1: É, não, e, e é, e é um, um instrumento mais difícil de, de, de... Bom, se bem que tem sintetizadores também, coisas um é. pouco mais... Nem sempre um piano como esse, né?
3: É, e assim, na verdade, a orquestra, quando, quando a gente fala em orquestra, a gente tá falando de um corpo estável, né? Então, a orquestra ela tem que existir com os músicos ganhando salário para ensaiarem ah, todos os dias. Né? Então, eu sabia que tinha um trabalho de bastidores, um trabalho de gestão anterior, que precisava ser feito. Falando aí de lei de incentivo, gestão de recurso público, que é o que mantém uma orquestra. Né? Uhum. E aí, quando você... o show é a pontinha do iceberg. Né?
1: E esse projeto já está todo aprovado? Essa orquestra está na iminência de acontecer? Como é que está?
3: É O projeto já está aprovado. Nós temos patrocinador já. E só que tem as burocracias que acontecem nesse tipo de gestão. Né? Então, leva alguns meses. Eu, eu já acostumei, para falar a verdade, lei Rouanet, é, usar PROAC, PROMAC, né? leis é, municipais, estaduais, né? e essa lei né? federal, nacional. Né? Mas são muitas etapas. Uhum. Até o projeto ser executado Hoje eu tenho uma empresa né, Um instituto que já está meio que No giro, assim, a gente já sabe como, como são todas as etapas Só que eu fui aprendendo desde o primeiro projeto Que a gente pôs de pé do zero Que foi qual? Que foi, foi o piano da Ju Eu ainda não tinha a gestão Quando meu filho nasceu em 2016 Eu queria criar projetos aqui Para ficar no Brasil E... Criar um projeto para crianças. Falei, ah, vamos circular um show para crianças. Aí chamei aquilo de piano da Ju, desenvolvi um repertório. Nunca tinha trabalhado com público infantil.
1: Nunca. Imagina,
3: você vem da sala de concerto. Mas você
1: tocava música erudita para eles. É, só e que. E como foi a aceitação?
3: Então, <risos> eu tive que mudar. Vamos dizer ah, que, tá. que. Quando eu cheguei no teatro, para com aquele, o teatro lotado de criança. Então, ah, pensei tudo, o piano branco, não sei o quê, aquela parte a cenografia e tal. Mas eu não tinha pensado que uma criança não aguenta ficar meia hora ouvindo uma sonata de Beethoven. Ah, tá. Aí eu cheguei com a sonata Waldstein. Né? Nossa. Pra ficar, era o que tava eles no começaram a jogar pipoca
1: um no outro, é, se matar, então, puxar o cabelo.
3: E imagina, o meu filho, ele tinha... Não tinha nem um ano na... Não, ele tinha feito um ano... Mas eu nem sabia que... Até por causa das minhas turnês, eu não acompanhava muito. Né? Não, não dá. né? Eu estava viajando muito, então eu estava com meu filho sempre, mas não estava todo dia lá para ter noção de, do quanto que uma criança é barulhenta. Imagina quando você chega no teatro com 400 crianças.
1: Nossa, é tipo o cinema dos Gremlins, um filme antigo, chama Gremlins, eu, eu recomendo para todo mundo que nunca ouviu falar do filme, que é muito bom. E tem uma hora que eles estão no cinema, assim, badernando, os, os, são os monstrinhos. E aí, eu, eu, como eu imagino, um concerto de Beethoven para crianças de um ano.
3: É, mas aí eu fui selecionando os hits eruditos para criança, fazendo arranjos simples e vendo que aí comecei a acompanhar mais. Conforme eu fui trazendo os projetos para o Brasil com esse negócio de... Com o poder público, né? Então, fui entendendo sobre gestão, o que eu precisaria ter para os projetos crescerem.
1: Uhum. Então,
3: a parte administrativa, e fui pondo de pé isso
1: para
3: gerir. E fui entendendo a cabeça da criança, vendo a velocidade que a criança absorvia a informação, que era necessário para prender a atenção da criança. Desde ver meu filho assistindo a galinha pintadinha, aí eu olhava e falava, eu via o que prendia a atenção dele, Eu falava, pô, eu tenho que pôr isso aqui no show. Ah, né? legal. Ah, as cores, ah, tenho que pôr essas cores, ah, vou pôr personagens. Tá bom, e como é que eu vou pôr um personagem? Quem cria personagens? E vai atrás. Ah, quem é? Então, vou fazer livros ilustrados. Quem é ilustrador? Ah, depois... Ah, diagramação. Ah, tá. E precisa hospedar QR codes. Ah, então, uma equipe de TI. Você vai pondo de pé conforme vai rolando.
1: Sim. Né? Isso é uma coisa muito legal. A gente já conversou antes. E uma coisa muito fascinante no seu papo é esse, a, a, o sincronismo da sua carreira, seu talento como pianista, musicista, de várias maneiras com o seu talento para empreendedorismo. Ou seja, já sempre pensando no um negócio e não só sonhando as coisas, mas uh, aquela inteligência da realização. Né? Porque é até uma inteligência que é criativa, que cria, tem ideias, né? mas precisa de uma inteligência de, da realização, aquela do planejamento, das conexões. Isso é muito legal, de maneira que você faz.
3: É, eu tive duas grandes inspirações para isso. Né? Que uma foi Beethoven e outra Vila Lobos. Assim, quando eu comecei a fazer essas misturas desse com o pop, caminhar nesse universo, eu, eu ficava muito agu... eu lembro que eu saía, pegava meu carro de madrugada e saía dirigindo, porque eu ficava nervosa, porque eu tinha que pôr aquilo de pé. Então eu tinha crises de pânico e pensava, como é que eu vou fazer isso? Tanto as pessoas quanto, quanto a questão do formato do projeto, né, a estrutura. Quantos a anos você tinha? Pra... Olha, eu lembro eu tinha uns 23 anos. Nossa, eu tinha... então... aí Quando eu peguei a primeira planilha de projeto incentivado, eu olhei e falei porque eu não sabia o que era cada linha daquela. Eu falei, o que, que é isso? O que, que é isso? O que, que é isso? Aí eu vi lá milhões, eu vi um projeto de milhões. Eu falei, gente, e agora? Então, eu, eu era como se... Eu já estava sofrendo, se aquilo não acontecesse. E eu pensava, bom, eu quero uma orquestra com 60 músicos, eu quero esses equipamentos, é, eu quero eu quero ser precursora de um movimento. Então, assim, isso eu pensei em Beethoven, porque eu não apenas toquei Beethoven, mas eu fiz, estudei práticas interpretativas fora do país, tocando Beethoven, estudei em Paris isso, é, gravei e fiz é, a, um, um trabalho até pela USP que era a, é, sobre práticas interpretativas sobre a Sonata Waldstein de Beethoven, certo? Então, você, eu praticamente escrevia como tocar aquela música e gravei ela. Então, uma sonata também de meia hora. Mas, mas quando eu... fala
1: de práticas mas... interpretativas, nós estamos falando de várias maneiras de tocar mesmo a mesma sonata?
3: Você tem o que ele deixou escrito, uhum. você analisa manuscritos, tem a partitura, né, a edição que chega mais perto do que ele queria, mas para você tirar aqueles efeitos, você explica como você faz no piano para tirar o efeito né, uhum. daquilo. Só que então, eis o ponto, você tem que estudar a personalidade do compositor, o que estava acontecendo na vida dele naquela época, como que eram as edições das partituras, qual era o tamanho da sala de concerto, qual era o movimento. Então, ele estava no, no classicismo e as mudanças que ele fez, tanto no piano, que ele quis um piano maior, um maior de teclas, né, com mais notas, com mais projeção, então aumentou a cauda. Na época, tinham as edições das partituras, então a comunicação era diferente então, a música dele começou a ser tocada em vários lugares, porque passou a existir ah, a edição. É, a sala de concerto era maior, e nisso ele foi aumentando o tamanho da orquestra, até chegar na nona sinfonia, que ele põe uma orquestra inteira e um coral inteiro e quatro solistas. Ou seja, você estava tá falando assim, ah, tem 300 pessoas no palco, como que ele fez isso? Então, eu falei... Aí eu pensava, quando eu às vezes animava, eu falava, mas eu quero 200 músicos, né? essas coisas exageradas... Aí eu pensava, não, Beethoven conseguiu, não, não, não querendo me comparar. Mas eu falava, é, de repente a gente está aí, pode estar pode tá, tá, tá na, na vanguarda de um movimento. Uhum. Né? Peguei isso. Então, assim, isso é sobre a, a montagem dessa orquestra e criar esse conceito é uma coisa que foi me atormentando e que eu tinha que realizar. Né? E, eu, e, e, e realmente, quem me inspirou, que fez essa que fez essa transformação muito grande, foi Beethoven. E aí, com relação a Vila-Lobos, essa questão de gestão de recurso público, que Vila-Lobos é quem é, né? uma referência no mundo, o, o, que ele, o que ele fez no país, descobrindo, viajando e descobrindo os nossos ritmos e colocando na obra dele. É, mas aí ele a parte de educação, que ele escreveu, criou o curso de canto orfeônico para a escola regular e através de um decreto, acredito que em 1932, ele pôs no, no país inteiro
4: Olha os, só que legal. os livros
3: dele. Então eu falo assim, bom, tá bom, tem o, o projeto infantil, é, como que eu vou conseguir pôr esses livros no país inteiro?
0: A leftovers, or... Ch -ch 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 The DMV or house cleaning or Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. law. T plus terms and conditions apply. See website for details. Leftovers or Chumba.
3: a gestão de recurso público, como funcionar a emenda parlamentar, lei 13019, 8666, todas essas coisas, é, PROAC, PROMAC, editais, carta convite, contratos de inexigibilidade, notório saber, sabe essas coisas? Eu sei todas.
1: Bom, tudo. algumas dessas coisas eu já ouvi eu falar, tudo. mas é tantas. É. Porque, e é impressionante, porque assim, sem né, o, o apoio... Né, o apoio de, de, de projetos de lei, de leis de incentivo, segmentos como o erudito que precisa de uma estrutura com pouco público, né? Porque o heavy metal tem um pouco isso. Ele precisa, um show de heavy metal, ele tem um, ele tem que ser grandioso. Mas o público é segmentado, não há tantas pessoas que vão, né? Um, outros estilos botam muito mais pessoas, às vezes com estrutura menor ou mais simples. O, o erudito tem isso, precisa de orquestra com músicos, etc. e muitas vezes apenas a lei de incentivo ou esse tipo de gestão que salva. E aí traz um assunto, por exemplo, a Lei Rune, que é um assunto polêmico, quer dizer eu vejo muitas pessoas dando pitaco sem saber direito, nem da importância, nem de como funciona, generalizam, acaba virando uma coisa política e que pode, por exemplo, sufocar, dependendo do caminho que toma, né, o, vamos dizer, a gestão disso, pode sufocar movimentos dentro da música erudita ou, por exemplo, que envolvem orquestra, ou a iniciativa de colocar uma orquestra de teclas para também incentivar os novos estudantes e tal. Então, o assunto Leis de Incentivo, estando em pauta aqui, eu queria botar essa, esse, 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 esse olhar na importância. E que você que entende tanto e falou tantos nomes que alguns eu nem conheço, podia ajudar a gente aqui a, a conhecer um pouco melhor, cara.
3: Então, do mesmo jeito que eu considero que a gente está... Na... Esteja na vanguarda mesmo de um movimento que junte o heavy metal com, com a música clássica, tá? É isso cê que eu, essa a é a minha coisa verdade coisa você cultura não foi? Fiz e fica muito bom. Então outra coisa que é muito engraçado muita gente chega assim, ah eu gosto dos opostos gosto de música clássica e, do, e de heavy metal não não é oposto é igual é a mesma coisa porque o, os dois segmentos têm bons músicos é, a gente não faz música para agradar ou para estar tá na moda a gente faz uma música que é eterna Certo. Sim. Então, é, Vila-Lobos dizia isso. Considero minhas obras como cartas que escrevi para a posteridade sem esperar respostas.
1: olha só que E nós somos bonita. assim. Uhum. Você,
3: você criou o quê? Você criou a sua essência, a sua música. É a sua essência. E, e você foi agradando o público, você foi conquistando aquilo pela qualidade da música. O erudito é isso. Certo? Então, tem que se comunicar e tem que ter a obra junto. Agora, com relação às leis de incentivo, é assim... O, o ponto não é a lei, o ponto é assim aonde está o recurso e os músicos que se uniram, né? Então, no, no caso, eu puxei essa onda do erudito, mas todos os músicos que vêm do rock, até que estão junto comigo criando isso, é, que se uniram para usar determinado recurso. É mais simples do que essa polêmica toda. Entendeu? É conta, como, quanto custa. Qual a justificativa? Qual a contrapartida para a sociedade por usar uhum. recurso público? Uhum. Né? E qual a, qual a, a administração para isso? É muito é tipo assim um mais um igual a dois, certo? Então toda essa polêmica, eu acho que, que eu pelo menos na minha vida eu tô tão inserida nisso de, de realizar que se vem uma pessoa que ah, é de esquerda, de direita, fala putz, mas a música ela serve para unir tu, todo mundo. Então, nós, nós estamos na esquerda, na direita, no centrão. Né? É música. Sim.
4: né
1: Sim. Até a gente já conversou um pouco sobre isso e eu me afino completamente nessa fala, que é o ideal aqui no, no Amplifica. né A gente tem um mundo todo polarizado, cheio de, de muralhas e fronteiras e tal. As pessoas brigam por bobagem. Mas a música, ela... Tem que unir, a música deve unir, é a nossa missão. Ah, eu discordo, tá, ah, você discorda. A nossa é essa, a gente concorda. então Por quê? Porque é, é uma coisa que realmente conecta a... muito além muito além das ideias. né hum. Eu acho que a música, a abstração, né? o silêncio, as notas, e a abstração que ela propõe quando a gente está ouvindo, ela, ela vai para muito, muito além das nossas cascas, das nossas identidades que a gente cria, até nossas defesas, né? Desarma as pessoas. Eu uhum. acho que que é um grande serviço isso. eu acho interessante que você, muito jovem... Aliás, você começou muito precocemente, né? Com quantos anos você, você vamos dizer, já estava tocando, dando concertos?
3: Com cinco eu comecei a tocar e comecei a dar concertos com dez.
1: Olha só! É,
3: porque... aí eu, é, Mas também é aquela coisa da carreira... Os professores mandam as crianças prodígio para concursos. E nos concursos tem os empresários. Ah, tá. É, então, é, é muito parecido até... Eu tive muito empresário que era empresário de jogador. Porque pega hum, criança. Entendi. Certo. Então, o... São
1: os olheiros, talvez? É. é. Hum.
3: Então, pega a criança prodígio e vai desenvolver aquilo.
1: E sua família, ela, você tem um background assim de, de da música erudita ou nada a ver?
3: Então minha mãe é professora de biologia, meu pai é administrador, trabalhou a vida inteira na Volkswagen, meu irmão é engenheiro, eu mesmo eu briguei, assim eles claro que eles apoiavam pelo por ser lindo, né? Mas o caminho eu fui descobrindo, Sim. vivendo. O dia a dia daquilo brigava muito, fugia de casa. Eu, criança, pegava às vezes eu pegava e fugia de casa, porque eu queria trabalhar. Né? Então, dava muita briga com os meus pais. Eu dei muito trabalho para os meus pais nesse sentido.
1: Você tinha uma independência também precoce?
3: É, só que você é uma criança. Você não pode dar dinheiro para uma criança, entendeu? Porque eu comecei a ganhar com isso. Né? Eu comecei ah, a trabalhar, ganhar dinheiro e tal. E aí você começa a enfrentar seus pais. Eu tenho dinheiro, eu vou fugir de casa
1: sim vou para as vivas maldivas é. não aguento mais vou passar o fim de semana nas maldivas
3: é. então eu brigava fazia muita coisa escondido mas o ponto Olha. era querer trabalhar e querer desenvolver essa agonia de, hum. de ter que realizar de já sofrer por algo que você nem tem aquilo mas você já viu. aquilo é tão presente na sua vida aquela vontade é tão grande que você sofre e se você não e eu tinha uma certeza quando eu sentava no piano pequena e falava assim ah, ela vai ser concertista. Eu nem sabia direito que era ser concertista, mas eu já pensava. As mães das amiguinhas, sabe essas coisas? Eu pensava, gente, se eu não for concertista, eu vou ser muito infeliz.
1: Foi meio que, sei lá, é, aplicado na sua mente isso, concertista. É,
3: e eu ficava, eu ficava preocupada Olha que interessante tinha que dar certo com aquilo, né?
1: Nossa, era tipo um fantasma, né? Olha, você vai ser concertista, hein? senão, sei lá, né? É. É. Livrai-nos do mal, Amém.
3: E vem cá, músico, né? Você se enxerga? A gente, se alguma vez se enxergou fazendo outra coisa que não fosse músico? Não.
1: Cara, eu até já me enxerguei fazendo outras coisas, mas assim o chamado foi muito forte. Ontem nós falamos sobre isso aqui. Uh... Ontem nós falamos. Não, não, não
2: entro nessa de ontem que você vai confundir o público.
1: Não, não ontem vocês que estão assistindo. Ontem na minha vida. Hoje eu estou no universo paralelo. Hoje eu estou em dois lugares ao mesmo é um tempo. Cara. Tá bom, tá bom. Não, mas foi falado alguma coisa aí sobre o chamado. Já foi falado em algum dos episódios do Amplifica sobre o chamado. A música te escolhe como se fosse uma. E, ah, lembrei, lembrei. É... Não lembrei quem foi, mas enfim. A coisa foi acontecendo, né? É um músico que estava dando um depoimento dizendo. Foi acontecendo. Quando ele viu, ele estava lá fazendo, né? E foi natural que se profissionalizasse não foi tipo assim me preparei para me profissionalizar quando viu já estava profissionalizado você mesma nos concursos lá quando você viu você já estava tipo dando concertos e gerando bilheteria né? é ou patrocínio, não sei né é. então foi natural também para você imagino.
3: É natural assim Lógico que tem todas as dificuldades e muitos conflitos por, por você ser diferente, né Sim você é diferente das outras crianças a sua própria família não te entende direito, essas brigas que aconteceram em casa, né? Como por assim? eu... ah, por eu querer fazer.
1: Ah, você queria seguir é. mesmo, né? Na carreira.
3: É, então. E eu entendo os meus pais. Né, eu penso, nossa, se fosse um filho meu. Tanto que hoje meu filho tem seis anos, eu já pus ele na música, assim eu não vou sofrer que nem os meus pais sofreram. Meu filho já toca piano, já tá que tudo bom. projetado aqui, já vai ter um quadro dele no meu programa na TV Cultura, entendeu? Já tá tocando comigo bonitinho, eu vi, Eu vi no seu
1: Instagram recentemente.
3: Muito bonitinho. Oh, que legal,
1: cara, que legal. É,
3: bonitinho. Porque a música é um milagre. É, eu eu assim, a música é, minha vida foi música e minha vida é muito boa todas as dificuldades eu passei claro, que todo músico passa mas eu acho que até por por todas essas dificuldades, depois se torna muito prazeroso quando você acorda em paz
1: sim, tem uma coisa que você que criou você comentou sobre sem, algumas semelhanças entre o heavy metal e o mundo erudito eu queria esbarrar em algumas delas a primeira é o seguinte você se viu precoce né, mas também estudou muito. Você fez muitas especializações. Você falou que estudou a, a, a interpretação de Beethoven em Paris, não foi? Se estudou na USP, né? Com grandes professoras que, que tem um núcleo de piano lá muito forte. Ou seja, olha, faz sucesso, tá aqui, toca, mas precisa muita superação. A superação é constante, né? Você estudou em Paris antes ou depois da USP? Foi uma especialização então, que veio? Não, foi durante. Durante? Assim, durante
3: a USP eu estudei no New England, em Boston, estudei na Júlia de Nova York, estudei em Paris, estudei na Arizona State University é, com o Caio Pagano, que é um grande concertista brasileiro. Era durante, porque essa foi uma coisa muito legal também. Entrei na USP com 17 anos e essa questão aí de descobrir os programas que você até consegue dinheiro para ir para fora. Tem isso na USP. Então, tanto você pega e fala assim, ah, tá bom, vou, to vou tocar a Sonata Waldstein, certo. É, aí eu bom, eu posso transformar isso numa pesquisa e conseguir uma bolsa da FAPESP ou do CNPq, já vou ganhar dinheiro. Aí, ah, tá bom, eu transformo em uma Ah, então, através da USP eu vou conseguir uma bolsa com algum professor em uma faculdade fora, né? Eu comecei a mandar gravações... E conseguir bolsa. Ah, como é que eu vou pagar a passagem? Pô, tem um programa dentro da USP que se chama ProInt que é para... Que eles querem os... Pro-internacionalização da USP. Na minha época, tinha. Aí, eu mandava o projeto para a gente pegar e mandar relatórios para a USP. Certo? Então, assim, aí eu ia para fora com isso, conseguia né ir articulando. Aí, nisso, eu pegava, arrumava uma agência de modelo para ir fotografando junto... E o que foi muito bom, porque você aprende a, a trabalhar com câmera. Aí eu falava, pô, pegava os caras da moda falava assim, gente, a comunicação da moda é tão bonita né visualmente que a música tem que ter isso. Eu pegava os caras da moda e falava, pô, vamos produzir um editorial assim, 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 põe o piano tal. Aí eu pegava e já arrumava a logística de mandar o piano para o meio do deserto, sei lá. Sabe umas coisas assim? E nisso eu falava, pô, se eu tiver os meus os, os estilistas que, que queiram fazer a campanha comigo, eu pego esse dinheiro, produzo uma campanha em Nova York, ou no... porque tem muita gente pagando essa conta, uhum. certo? Então vai sair barato, qualquer empresa está comigo, vai vou ser bem barata, né? Porque uhum. tem muita gente pagando, certo? Tem várias empresas aqui que eu estou divulgando. Ah, L'Oreal para ah, o cabelo, o Labutão para o sapato, você vai falar, vamos atrás de patrocínio de tudo isso. Certo, a gente vai expor todas as marcas. E aí, entra numa coisa que eu vivo hoje, quando você pega um projeto, é, uma orquestra, por exemplo, e você vai ver depois a régua lá de patrocinadores, então, primeiro, você olha no canto inferior direito, que vai estar tá lá quais são as leis que usam, Certo. Ah. Aí você vê, em cima estão os patrocinadores cota diamante, então são os, os que pagam mais. Certo? certo. Aí tem cota ouro, cota prata, cota bronze, cota apoio, que então entra imprensa é, ou coisas que diminuem custo, por exemplo, uma gráfica, né, uma, uma empresa de divulgação, um um, isso. Né? Então, assim, você vê que projetos muito grandes, tem que ter muita gente pagando a conta, muitas empresas pagando a conta, uhum. para você fazer algo realmente grandioso. E eu pensava isso quando era coisa muito pequena. Falava, bom, para eu estar tá aqui... Então, desde a verba do, da, do que eu conseguia no meio acadêmico, né? até conseguir bolsa, porque não dava para pagar para estudar nessas faculdades, são caríssimas, né? Então, tinha que ser com bolsa. E conseguir trabalhar como modelo tal, você vai se virando, né?
1: Não, a sua inteligência para essa parte que, que como se fosse um instinto mesmo de sobrevivência pensou bom eu vou sobreviver nessa parada né não era só saber tocar não é só se apresentar é criar um sistema para que isso pudesse ser possível é. não é não é só você. Assim, por... isso é uma reflexão importante porque tem a gente tem inúmeros músicos é, assistindo sejam amantes da música ou aqueles que querem se profissionalizar e a música realmente é uma carreira diferente, eu não vou chamar de difícil, ela é diferente, ela é diferente. Você, a, a, todas as outras carreiras elas têm uma espécie de método para você seguir, para você seguir. No caso da música é bem diferente de todos esses outros. E, e o cara tem que saber sobreviver. O cara tem que entender qual que é o ecossistema que ele vai entrar e como ele vai sobreviver lá, né? E eu sei que você já faz muita coisa, mas seria muito legal você também dar um curso <risos> para as pessoas. Porque é um instinto de sobrevivência, você precisava sobreviver e aí você foi encontrando esses caminhos, como aquelas seres vivos que moram em lugares inóspitos, difíceis, sabe, na beira do vulcão, eles dão um jeito de sobreviver. E a música erudita ele é, um, é um ecossistema difícil, porque depende muito de apoio, etc. Aí a é minha pergunta, no teu núcleo de amigos e conexões do mundo erudito, dos músicos... É uma praxe essas práticas, essa visão clara de que esses são os caminhos, é como se fosse uma cultura, ou você foi tendo insights, estalos diferentes da galera? Deixa eu entender.
3: Ah, eu fui tendo, eu vou te falar, que o que eu pus de pé ninguém pôs. É então. Não, ninguém pôs. Eu tô falando assim, não é só no Brasil.
1: A leftovers.
0: Or. The DMV. 97. Or. Olha só que legal
3: um... eu, Assim, é de verdade, é meu orgulho Quando eu vejo quando eu vejo a gestão Tudo acontecendo lindo né? Porque eu lembro Como tava por exemplo, há quatro anos atrás Que não tinha nada daquilo Eu penso, hoje a gente tem editora A gente tem a nossa fabriquinha de livros Importação da China, importação de instrumentos certo? Então assim, já chegando o container lá Com a Escola Mágica da Ju Sabe? Uhum. A, a produção... A, agora, a produção das músicas, então, desse show, pra mim, que eu, eu... Vamos falar dessa mistura? Eu gosto, eu sou fã de quem vai, vai estar nas enciclopédias, certo? Então, pra mim, pensando... Eu, tudo que eu estudei, né de Barra e Stravinsky, que eu gravei. Não, vamos antes. Guido D'Aresso, que nomeou as notas musicais, em 1950 Que é, é, inclusive, um dos nossos personagens, um dos nossos bonecos no um Piano Mágico. Né? Eu, se, na minha ótica... É o pessoal do heavy metal que vai estar tá na, nas enciclopédias puxando um novo movimento, né? Puxando vai isso aí vai ter um nome, certo? Alguém vai dar um nome. Sim. A gente pode até dar um nome. Se a,
1: gente... a gente, o nome vai. vir. O <risos> Ou nome alguém vai daqui vir.
3: a 100 anos vai dar o um nome é. para esse movimento. Mas porque é, é quando você escuta, você vê uma semelhança o diálogo dos instrumentos, essa questão virtuosística. Só que são outros instrumentos, usando Sim. a tecnologia, usando né? É diferente, Sim. que nem Beethoven foi usando os recursos que ele tinha na época. Vai a edição da partitura. pô, começou a existir edição aqui com a, a gente começou a ter é, dava, dava para amplificar, dava para usar o piano elétrico, ter outros timbres, dava para brincar. pô, ficar lindo um piano com uma guitarra. Não tem som mais bonito. Põe as cordas no fundo. Fica lindo, né? Que
1: legal, que legal essa essa visão. Sim, concordo completamente. Eu acho que são universos que que conseguem se conversar bem. Não é? É. Ah, não, mas o... voltando
3: àquela questão do, da, da máquina eu, é, é um negócio, é, é porque eu, eu dou até risada Porque é muito grande, é um negócio muito legal
1: Não me leve é a mal, muito... eu vou fazer uma comparação Que é um, como um elogio, que eu vou dizer É como se você fosse a Anitta do, do Universo Erudito Falo como um elogio, um elogio porque a Anitta Ela é uma grande empresária Mesmo, eu estou assistindo o documentário dela lá no Netflix e ela realmente ela tem uma visão assim de estratégia e, e, e de sistema, como você falou, impressionantes. E nesse campo, no campo do, do, do empresariamento, do, empreendedor, do, do empreendedorismo e tal, tanto faz a música, porque, porque a, que a visão de mercado, a inteligência é, é a Eu mesma. Eu falo, né? é
3: vender música e vender calça jeans é a mesma coisa. Você tem que ter a fábrica, né? você tem que ter a comunicação, você vender Coca-Cola calça jeans, música, é o produto. Então, como que você vai criar o produto? Para criar aquele produto custa. Como é que você vai fazer aquele produto estar tá na prateleira do supermercado? Para ele estar tá na vitrine, então, do supermercado, como é que você vai fazer? Né? Agora, para pôr os influenciadores tomando o seu refrigerante ou vestindo a sua calça jeans? Enfim, é tudo igual.
1: Então, é, eu me formei em composição e regência na faculdade, mas eu senti que a faculdade me preparou pouco para para sobreviver na profissão. É muitos é, é devaneios e análises né, sobre estética, sobre história da arte, sobre uma série de coisas, harmonia, contraponto. Mas essa esse tipo de conhecimento tem que ser ensinado também para o músico, eu acho. Porque acaba que muitos padecem ou desistem né na profissão por, por falta de, de pensamento estratégico. É um... É um mergulho tão profundo na música, no material e tal, o que é fascinante, né? Dá vontade mesmo de só ficar ali estudando e tocando. Mas aí não, não nos prepara, né? Generalizo aí. Não nos prepara para a profissão. E isso é uma coisa que eu senti muito. Tanto que quando eu me informei, eu não tive tempo, estava em turnê também, pra caramba, para completar o, o cronograma como eles queriam. Então, eu tinha uma série de obras que eu tinha que criar, que eu não ia ter tempo, e eu, eu peguei um livro editado no Japão, com músicas minhas, e trouxe para incorporar nas, nas obras que precisava fazer para me formar. Hum. Aí eu falei: não, mas essas aí não, não podem, porque não, não são eruditas. Eu estava cursando composição erudita. <risos> essas são populares. Eu falei: não, é, isso aí é questionável, porque, sei lá, o cara da MPB acho que isso aqui não é popular, é qualquer outra coisa, sei lá, sei lá. Enfim, e outra, se esse diploma está me preparando para o mercado, né, e eu tenho um livro editado no Japão, significa que, teoricamente, eu já estou pronto para pro né? o mercado. O selo que a faculdade te dá, muitas vezes é, você está pronto para o mercado. Vai fazer a OAB, vai fazer algum teste aí para garantir que sabe mesmo, mas é para isso que a faculdade te prepara. Eu não me senti preparado e na hora da, da, do diploma, ainda tipo a música editada em outro país e tal, ela não é suficiente para me dar o diploma. Eu falei, é, é alguma coisa que, que pode mudar, acho que na educação musical. Eu sou, eu sou preocupado assim, com educação musical, acho no Brasil acho que a gente tem que estimular mais. Isso a gente já conversou antes, e eu acho que. <coughs> eu, já, eu, eu tô falando muito, o diretor já vai ficar bravo comigo. Não, eu prometo. <risos> eu, eu, ele, foi, ele decidiu isso sozinho, viu? eu não falei nada. É Não, é. Mas enfim Eu acho que a educação musical no Brasil Ela precisa ser ajustada Esse tipo de conhecimento é importantíssimo Eu falei, ah, os seres lá no, 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 Nos lugares que moram no, Habitam nos lugares hostis porra, os, Olha essa menina, cara Que ganhou concursos E foi encontrando maneiras De... de... Não é que nem um violão e voz que o cara reclama E tem oportunidades Às vezes num restaurante Existem uh, nichos dentro do mundo da música, dos profissionais de música, que, são, que a realidade é muito diferente e aí pode aprender muito um com o outro. É isso que eu quero chegar. E na educação musical a gente precisa. Eu estou falando isso porque quando eu estudei na, na faculdade, o grande aprendizado foi conhecer músicos que não eram de heavy metal. Meus amigos músicos, até eu entrar na faculdade, eram músicos de heavy metal. Quando eu entrei na faculdade, eu conheci músicos de música erudita, de sertanejo, o cara que grava no, no, no estúdio, o outro toca na USESP, o outro toca em casamento, o outro toca MPB, o outro é jazz. Então, essas conversas, diferentes perspectivas foram muito enriquecedoras para mim e me ajudaram também nessa sobrevivência necessária. Mas eu acho que esse, essa, essa inteligência que você tem, essa visão dentro do, do music business, vou chamar assim, ela é importantíssima e riquíssima para quem está assistindo.
3: É, eu acho que assim, ainda o melhor está por vir, porque outra coisa que, que me chamou a atenção... Aí vamos voltar né, na origem, né, na história da música. Guido D'Arezzo, que é nosso personagem, quando ele nomeou as notas musicais, eram as iniciais de uma oração que ele fez a São João. né?
1: Ah, verdade, é. verdade. Então, aí você... Ele inventou as claves também, o pentagrama, não foi? Porque é, na, na notação anterior eram quatro linhas.
3: Era, ne, era ne, é, notação neumática. Isso. É. Que
1: tinha nos cantos gregorianos, né?
3: É. Aí depois surgiu o pentagrama. Mas o, a coisa mais linda da música, que aí que eu entendi o porquê. O Por porquê, porquê que, eu, que eu existo? Que não é só para tocar piano, porque isso aí só faz, agrada a mim. Mas a música é, ela é, a, é o que aproxima de Deus. Então, não pode existir mentira na música, certo? É, a verdade prevalece porque ela comunica a verdade. A música comunica a palavra. Lógico, a, a música que, é, que a gente faz com o coração. Música feita por músicos, certo? Então, se houver verdade entre os músicos que estão criando, e, não tem limite. Porque ela tem, ela tem uma energia muito poderosa. Mesmo. E quando eu falo em verdade, é chegar e falar assim, pô, funciona assim a lei de incentivo, vamos fazer conta junto, a gente racha o lucro? É mais simples. Pensa comigo? Ah, como... ah não quero pensar sozinha. Quem vai entrar comigo? E quem vai entrar de sócio nessa história são os músicos, uhum. certo? De sócio para ajudar a pensar, a fazer conta, a pensar no lucro. E nisso vai ser um resgate também, os músicos voltarem a, a trabalhar mais, Certo. Porque a música também, o nosso, os músicos perderam muito para os publicitários. Né? Sim. Que, que sabiam fazer o um business. Não, peraí, aí. Então, Sim. volta para nós, é um resgate. É um movimento é um movimento onde é de igual para igual. né É tudo aberto. E aí, e aí não tem limite. Porque todo mundo pode dar o seu máximo quando é isso. Não tem, ai, nossa, o dinheiro é meu e não sei o que. Ninguém tem isso. Hum. Todo mundo que está junto aí criando... Pensa, pensa dessa maneira.
1: É, acho que é um, uma cultura também de, de criar coisas coletivas, né? A música erudita tem essa coisa de, de, de. Os movimentos são super coletivos. Eu vejo também que você tem uma cabeça muito aberta. A gente está falando de música, verdade. Você gosta de muitos estilos musicais, não é verdade? Gosto. Você, no Cross, no seu projeto Cross, por exemplo, você mistura muitos estilos. Que estilos você mistura?
3: Ah, assim, na verdade, eu comecei isso com rap, porque eu gosto não, muito eu vou. de rap. Eu vou tirar
4: a blusa. Ah,
3: desculpa. Posso continuar falando enquanto você começa a tirar a sua roupa?
1: Claro que pode.
3: Isso aí é para conseguir eu a audiência da minha primeira, das primeira das bronca de hoje.
2: É, não, o Rafael ele, ele tem umas decisões ótimas. Assim, ele decidiu interromper, interromper o convidado para avisar que ele quer tirar a blusa. É. Não é ótimo?
1: Eu acho ótimo. Não, mas é porque Aumentou eu também fiz agora uma reclamação. Vai... Tá calor. Tem dia que tá frio, tem dia que tá calor. Ah, desligaram, tá vendo? Esse foi o problema. Véia é foda. Tipo, eu tô velho, né? Então eu fico querendo tudo do mesmo jeito sempre. Tô brincando, vai. Desculpa te interromper. Que estilos?
3: Então, comecei com rap porque eu gosto muito de rap. E... Aí, logo depois do rap... Depois do rap, veio o funk que eu fiz com o MC Garden, que nós fizemos várias coisas juntos. Em seguida, veio Sepultura. Nisso, eu estava já entendendo mais de produção musical. E eu falei, eu quero escrever um concerto para piano e sintetizadores. Então, ao invés da orquestra, sintetizadores. É... Aí eu recebi um convite do Mano Walter para fazer uma música. O Mano Walter estava, então, com... É, tem aquele sertanejo né, que levanta né, a, a galera. Aí, tá bom, vamos fazer uma música um Avião de Papel, Piano e Voz. Ele de casaca, gravata borboleta, um cenário lindo, de vestido, bran... de vestido longo, piano branco, não sei o quê. E ficou uma música super bonita.
1: Composição Fizemos. de vocês?
3: Composição do Mano Walter. Eu Olha fiz o sua... piano.
1: Que né? Legal.
3: Então, aí, aí é, o, é, o, é o que eu digo. O, o, o que eu enxergo disso é que, assim, é o piano que convida. Independente do estilo, se for música bonita... Né? Se for música que chega no coração, tá bem-vinda.
1: Que legal isso, porque né? eu, eu já. Eu, como eu sabia que você tinha essa empatia com outros estilos, por isso eu perguntei, para não parecer, quando a gente fala um músico erudito, ou às vezes um músico de head metal, quando fala de música em verdade, parece que está definindo o seu próprio estilo. Uhum. Então eu queria que ficasse claro para as pessoas é não é isso defender a música, é defender a música né? Eu por
3: exemplo eu sempre amei letras desde pequena que não tinha Google para você achar a letra, puxar a letra eu pegava e punha a fita né E aí eu ficava ouvindo as letras e anotando para decorar a letra e poder cantar junto E nisso eu comecei a analisar letras hoje eu faço muito os meus livros infantis são todas as letras minhas, tenho letras para o público adulto que a gente vai lançar agora né mas eu sou apaixonada por letras.
1: Que legal. É. é, a música cantada me fascina também. É. Eu, quando decidi ser compositor, eu, claro, queria ser o maior compositor do mundo, queria ser um marco na história, como foi Beethoven, os grandes, né? Óbvio. A
4: gente Porque a gente só é
1: grande, isso. ainda mais moleque, adolescente. Mas o meu fascino pela voz cantada é muito grande, é. assim, mesmo. Sempre é, gostei muito. Você sabe muito. que uma
3: me libertou muito quando... Eu no piano mágico, o piano mágico é inteiro cantado e quando eu entrei tocando e cantando. Era uma coisa que eu acho que estava muito dentro de mim, assim, sabe, faltava eu ter outra forma de de me expressar, não uhum. apenas com com os sons, Sim. Né? colocando a palavra. Então foi muito libertador. Eu quando, Aí eu comecei a estudar, consegui pôr voz. Ah, como é que faz o arranjo? Você começa a ouvir muito, aí no começo eu pegava, eu fazia... É até, até fácil. Às vezes eu pego, faço umas coisas virtuosísticas junto com o vocal. É simplesmente, tem que estudar muito. Mas do mesmo jeito que você... Para estudar mão direita, mão esquerda, pan pedal.
4: Sim, a única diferença a mais é que, ah, é, tá bom. É.
3: Você vai pôr o vocal, às vezes você vai ter uma passagem de mão, você estuda aquela sílaba. Então você fica três horas em uma palavra para... Pra sair do dó e chegar no lá aqui, aí depois vem pra cá e volta. Sei lá, alguma Sim. manobra assim. Aí eu vou anotando a partitura, aquelas, aqueles rabiscos que depois a gente acha... Eu acho maravilhoso quando eu pego um papel meu. Quando eu tô estudando, eu acho lindo. Aí eu, aí eu pego, imprimo tudo de novo. E anota mais coisa e muda mais coisa até você chegar na, na, nos finalmente Tá. Né?
1: É uma construção, né? O, a preparação é de um repertório. É muito legal, não é? é? É muito complicado mesmo. Quando eu toco e canto, também fico pensando: bom, nessa nota é a sílaba tal, e vou fazendo. Lembro que uma vez eu tirei Master of Puppets do Metallica, que é um riff super é, diferente, num compasso ímpar. Não lembro nem que compasso é, mas é um compasso ímpar esquisito. E aí ele. Canta em cima e eu ficava. Então tá. Then é, the master play, correct, con con capping con, you in, away. Só colocando a letra e o, e o movimento da mão, cara. É bem difícil mesmo. Isso,
3: e ele sabe, faz isso na
1: maior facilidade.
3: É, não, e outra coisa que é legal, que, que isso aí no canto, às vezes tem aquela, aquela sílaba que, que incomoda quando a gente põe a voz, né? Isso é uma questão técnica, né? Então fala assim, ah, pô, às vezes você apoia na. Por exemplo, tem uma música que, que, se eu apoio na vogal, dá problema. Agora, se eu, se eu ponho um pulso no S, aí sai a, sai a vogal linda, limpa.
1: Olha só, que legal. É,
3: então, coisas assim que eu fui aprendendo, aí eu tive... E você
1: anota também na partitura esse tipo de coisa, ou você vai incorporando e decorando? Eu vou
3: incorporando, aí eu pego e, às vezes, ponho um, um, uma, uma coisinha, faço a letra diferente naquela, ou com uma cor diferente, falo, pô, puxa pelo S...
1: Uhum.
3: É, porque aí pega um impulso Que eu sei lá porque lá dentro dá sim. certo Mas lá dentro funciona. A
1: parte vocal é um mistério É né? um instrumento completamente diferente é. né?
3: eu, que, Foi assim, eu comecei com professor de canto Até na USP tinha a, a matéria obrigatória Canto coral, mas eu não cantava nada Mas eu cheguei a cantar no, na Sinfonia na Sala São Paulo Olha. Mas todo o coral da época Ah sim, fez... com o coral da ECA. é Cê, Obrigado, né então eu cheguei a fazer uhum. né é, Mas eu não, não aprofundei Claro, né? nem tinha como mas aí, eu, quando eu comecei a pôr isso no piano mágico... Então, há ah, professores de canto, passei por alguns. Aí, depois eu fui para uma... É, como é que se chama? Afono, né? Aí eu aprendi mais. Mas o cara que, que me ensinou mesmo, ele, ele era otorrino. Olha. Então, é médico, estuda. Só que aí ele fez uma... Ele fez uma pesquisa, foi para a Índia, então estudou os chakras para saber onde que apoiava cada coisa. Aí Olha. ele punha cores na, part, na, na letra, igual a fazer na partitura. Quando eu fui estudar a Debussy, que então eu entrei no impressionismo francês. Eu, o meu professor da USP falou assim, vamos pintar aqui essa partitura para você ver o elemento de onde que sai. Olha e que legal! Coisa e, e aquela coisa visual. Esse cara fazia isso com as sílabas. Uhum. Até para ver onde jogava. Ah, então, esse aqui você joga aqui, o outro você vai jogar aqui na frente, no outro é essa musculatura que contrai, porque vai sair... Bom, esse cara, é, depois, depois dele, assim, eu, eu, até, tive outro, eu até tive aula, né, fui atrás de outros professores, mas... Não tem como. Esse cara assim, você faz um, você passa um mês com ele, depois não vai ter mais nada. Vai ser muito difícil você achar uma pessoa que possa te ensinar algo além.
1: É mesmo? Nossa, que legal. É. Tô com vontade agora de conhecer é. ele.
3: Podia é
4: até
1: bem trazer louco. aqui, né? Podia trazer ele aqui <risos> ele é um dia, esse professor dela, Nossa, conversar é... com a gente. É. Né?
3: Ele é bem louco. Bom,
1: vamos tocar alguma coisa? eu
2: duraria e tenho certeza que o chat do futuro também.
3: <risos> o que iremos tocar?
1: Então vamos começar. vamos fazer o seguinte. Você eu vou começar com uma pergunta. Você contou que teu concerto, quando você começou a preparar o concerto o, o piano da Ju, né? Aquele para crianças, né? Você não teve, não, não, não conseguiu Deter a atenção dessas crianças, óbvio, muito pequenas e tal. E você foi construindo até um programa que você tem hoje com personagens e tudo mais, e onde você canta também, uhum. né? É, você acha que foi daquele objetivo inicial de ter um conceito para para crianças, você foi desenvolvendo também o canto para se aproximar mais? Ah, é. Ajuda, cantando ajuda ter a atenção das crianças, talvez? É,
3: ajuda a ter a atenção das crianças. era E, assim, no, no ao vivo tinha algumas músicas. Agora, com relação a tocar e cantar no ao vivo, até por causa da pandemia, porque o projeto foi desenvolvendo, eu, eu fiz alguns poucos shows tocando e cantando. O infantil eu fiz bastante em 2019, já que com o Piano Mágico, né? Só que no Piano Mágico eu atuo junto, é praticamente um musical o show, né? e tocando e cantando para o público adulto eu coloquei algumas coisas em um circuito que eu fiz pelo SESI só para experimentar um piano aqui, outro piano aqui para tirar outros sons, cantando junto com headset, por causa da questão de que você sim, falou da adaptação né? uhum. então, com headset, porque tem que virar olha aqui, olha ali né funcionou bem né mas ainda assim tem as letras, agora a gente está a nova temporada, a gente está chamando um super compositor
1: Olha só. Que
3: ele é um cara que a minha diretora lá na TV Cultura falou assim: esse é o cara que fez musiquinhas do Castelo Rá-Tim-Bum que a gente lembra, sabe?
1: Sim, sim. É, conforme o
3: projeto vai crescendo, a gente consegue contratar gente boa, né? Porque Qual ele... é o nome dele? Chico Abreu.
1: Chico Abreu, ok. Eu acho que é Pô, Chico Abreu. Castelo... Eu sei que é Chico. Ratimbun é. Com um X. Não lembrava o nome dele, mas é assim, dele. as músicas, as músicas eu me lembro. Dele,
3: certinho. Vamos. Vamos, deixa eu ver aqui. Porque ele. ele ele tem a manha. Que legal. Chico. Tá aqui, Chico Compositor. Deixa eu ver aqui.
0: Leftovers. Or The DMV Number 97. Or House Cleaning. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Word we're prohibited by law. T plus terms and conditions apply. See website for details. Leftovers. Or. Ch -ch
2: -ch -ch -chumba. The DMV. Number
0: 97. Or. Ch -ch 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 -chumba.
2: House cleaning. Or.
0: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com Live the Chumba Life. No purchase necessary. We're prohibited by law. 18 plus terms. I can't just apply. See website for details.
3: É Chico. Chico indicação da Beth Rodrigues. Eu não lembro o nome dele. Mesmo. Mas aí ele me mandou algumas músicas muito boas. Muito boas. Assim, ele realmente yeah. tem a manha né, de escrever, como, como ele também coloca outras vozes junto. Né?
2: Uhum. Então, gente, isso. isso é um mundo interessante que a gente também poderia explorar aqui, né, de, de composição de trilhas também, né, e pessoas que verdade. talvez às vezes nem estão tanto nos holofotes, mas construíram trilhas que pô, são marcantes é. para gerações. Né? eu Acho que isso é uma valorização legal desse trabalho. Isso é verdade, tem que
1: botar no nosso foco. Eu perdi a borrachinha do fone, então.
2: Beleza. O seu Vamos foco é borrachia do O foco tá
3: da né? Quando eu conversei com o Chico, que, que ainda foi só por telefone, ele, ele falava: Eu quero falar com você. E eu fujo um pouco de falar no telefone, só porque, como eu falo muito, eu me meto muito em crenca por falar muito. Então, eu falo muito pelo WhatsApp. <risos> tá, não correr eu sei como é que Eu sei como é que é. é. Eu Aí, é que é. Não quero falar. Aí eu, tava, eu falei assim: pô, será que ele vai me pressionar para saber alguma coisa? Não sei o que? Aí, Você não conhece a pessoa. Não, ele queria me entender, ele queria me sentir.
1: Olha só, que legal. Eu
3: falei, bom, deixa eu falar com o cara, né? Ele quer... Não, Gil, eu quero te entender.
1: Legal. Era falei, só mas... pra conhecer cara, um pouco melhor Mas Esse cara
3: é bom, ele, é. pra ele entender, né?
1: Sim, mas você sabe assim... É, até, por exemplo, sobre crédito de composição. Tem uma, uma composição que... acho que eu ia falar que foi o Arnaldo Antunes, tá? Todo mundo que tava na sala, no dia da composição lá, ele botou no crédito. Porque ele entendeu se não foi o Arnaldo Antônio, desculpa, mas eu tenho a impressão que alguém me contou essa história. Cheque as fontes. Obrigado, é falar, ótimo. Cheque suas fontes, ele, o diretor fala, cheque suas fontes. Não, me veio dessa maneira, estou repassando, mas o que importa é que, no fim das contas, esse pensamento, essa, essa, essa lógica, ela, eu concordo. Todo mundo que estava lá colaborou com a, com a energia do momento, que, em consequência, criou notas X, letras assados e tal. né Provavelmente ele estava querendo te conhecer porque o contato de uma pessoa com a outra gera inspiração. Eu sei porque, se eu estou tocando violão lá embaixo com as pessoas, se eu estou tocando violão aqui em cima sozinho, eu sei que as coisas que eu faço são completamente diferentes.
3: É. Ele queria entender um pouco da minha... Eu acho que um pouco da minha filosofia de vida, até. Porque Olha. ele vai fazer... Oh, eu sou intérprete, por natureza. Né? Uhum. Eu comi a primeira música que eu comecei a tocar foi por Elise de Beethoven, porque passava o caminhão do gás, foi aí que meus pais me levaram no professor, porque viram que eu tinha ouvido absoluto. Então, a primeira coisa por Elise, cinco aninhos, foi assim: eu gosto de ser intérprete.
4: Tá.
3: Certo? Então, hoje eu tenho a oportunidade de ser intérprete de compositores vivos. Olha que legal. E, e se você for pensar, qual é a essência do intérprete é é 100% você se doar para a obra do outro. Né? Uhum. Então isso eu acho que ainda é um trabalho muito abençoado né porque você vai fazer você vai dar o seu máximo para a música do outro sair bonita, você vai trabalhar aquela música para ser tocada né para ser ouvida é, é enfim é, é um casamento mesmo né você, Pegar. Então, essa, isso de pegar e colocar o nome de todos é lindo. E você me deu isso até uma ideia que eu vou fazer isso no projeto novo.
1: Ah, que legal! É? Pronto. É, é bom. É, é, eu, eu, eu sou um cara que eu, nessa discussão já tive vários de, caminhos diferentes e em banda de rock, sempre dá algum problema em algum momento nesse campo, mas, mas eu acredito sim que todo mundo que estava lá, presente, colaborou de alguma maneira. É. Né? Agora, dizer o cara que fez a ideia de fato né? ou o outro que só estava sentado dando inspiração por exemplo, porque por um outro lado eu sei que a garota de Ipanema que era esqueci o nome, Elo, Elo Pinheiro ficou meio que que notório que o Vinícius e o Tom se inspiraram na, na Elo, tinha uma pessoa, uma musa para a garota de Ipanema que é um arquétipo, mas... Tinha uma musa, que era ela. E um belo dia ela... Re... Eu ouvi falar também. Tô... Cheque suas fontes, tá? Estou ouvindo falar fofoca aí, estou passando. Mas que ela ou a família dela re... que... requis, requis a... A... os autorais disso. Hum. E não ganhou, claro. Porque é. Uma, é uma inspiração, não quer dizer que você fez a obra. né é. Então, tem um limite isso. Mas, sim, eu concordo que, pô, tá fazendo a música lá, o espírito da, desse coletivo influencia. Você
3: sabe que é muito engraçado isso, porque eu já te, um <coughs> monte de gente chega falando assim ah, vou, te, vou te processar, vou te pôr no pau porque é isso, porque aquilo eu falo assim, põe quebra um galho, põe né? porque assim, e ninguém consegue né? porque como que vai falar que algo é seu ou não é, ou deixa de ser, ainda mais com música vem falar alguma coisa pra mim eu já rebato, não, mas esse lá bemol Aí você joga no juiz, Sim. aí você joga, põe no processo, que já, já passa mais alguns meses. <risos> Sim. E fica só uma briga idiota, né? Com música, não tem muito como fazer isso, né? Porque o compositor, quem cria, vai ter sempre uma justificativa, que o juiz não vai entender aquilo.
1: É, né? precisa de um perito, nesse caso, né? Exatamente. tem que eleger um é. perito para colocar o que, que é de. De domínio público, né? Tem uma parte do, 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 do sistema musical que domínio público. você às vezes é. você toca um fastinido e o fã fala assim: Ah! Ou então você faz. É, como é que é? Pororum. E fala: Ah, plagiou o Zé Ramalho. Não, pô, o Zé Ramalho faz muito esse pororum. Aí você fala, bom, então sol, vamos. Olha aqui, isso aqui que tá em Brahms.
3: Aí você vai, vai achar alguma coisa alguma coisa que Brahms fez parecido. Pode até ter mudado a célula rítmica, Sim. sei lá.
4: Né? Eu sei que
3: os meus advogados, quando eles me orientam e eu sou, eu falo assim, não, vem na minha e vamos vamos induzir a pessoa para ir para a briga porque ela vai perder. Sim. Porque quem também quem vem brigar com músico tem o um coração menos nobre, né? Vamos
1: <risos> Muito bom.
3: Quem tem o um coração menos nobre vai perder da gente.
1: Que legal você tem essa essa fé sobre a que que é isso? A, a missão mesmo, né? A, é. a nobreza da missão. É. Isso é legal.
3: Sabe é. até esse negócio aí de lei Rouanet, de corrupção, não sei o quê? É... Lógico, quando você entra nisso, você se depara com os diabinhos, né? Só que o mais engraçado é que você não precisa ceder, porque é tão louco que eles acabam se auto-eliminando. Eu acho que é uma força muito grande. Lógico que você tem, tem que agilizar as coisas para as pessoas também. Né? Então, se. se para se sentirem até ameaçadas, sem nada verbal, nada de ameaça, nada. É assim, pô, essa pessoa que travou esse recurso, fala com, fala com outro, fala com outro, fala com outro, até essa pessoa se eliminar da história. Sim. Mas é, é isso aí, a questão da, da força da missão,
4: certo?
1: É, e a fé de que existe uma espécie, vamos dizer, de justiça divina, ou algo que está por trás, sustentando as grandes, as grandes motivações, né? É. Eu perdi um pouco dessa fé, mas eu acho legal que você me contagie um pouco <risos> com com essa luz de, de, de fé na missão, mesmo. Eu, eu acho que hoje o mundo é sórdido do yes, e acaba corrompendo até as motivações nobres. Mas é, não, não podemos deixar a esperança cair, não. Eu acredito que a gente precisa manter a, a fé mesmo na, nas coisas boas e tal, porque senão quando a gente perde a esperança de que existe... Uh, vamos dizer, uma recompensa por ser ético, né? Quando você perde essa esperança, você deixa de ser.
3: Na verdade, quando você perde, o único prejudicado é você.
1: Pois é. é. Não, você acaba prejudicando todo pessoas E você está dando força. Pessoas, quando a gente se perde fé, se é. entrega, né? Se é. entrega é. Para E um até isso é até corrompido. uma questão
3: com dinheiro, como eu falo para a minha equipe, que eu falo assim, oh, esse projeto aqui eu criei para todo mundo ficar milionário. E quem não quer ser milionário sai fora da minha frente. Por quê? O dinheiro também é uma questão que quem, quem é bom, quem a gente faz por amor, não sei o quê às vezes a gente não, não quer ganhar tanto. Pô, todo mundo já passou por isso. Músico. Sim,
4: Quantas
1: claro. Quantas vezes eu
3: falava, vou até de graça, né? Tudo bem, até hoje. Se, se vier uma pessoa, pô, legal, eu vou de graça, não tô nem aí. Mas é, esse negócio de estruturar o um negócio para poder colocar o dinheiro, porque o dinheiro vai vir em grande volume, ou seja, a gente vai contratar muita gente. E quem tem os princípios certos, vai semelhante atrás semelhante. Sim. Então esse dinheiro vai para as mãos certas, que vai para as mãos certas, vai para... Eu acho que isso de perder a fé é, vai mu... é muito além de você destruir a sua própria... Pô, de se destruir, né? A sua própria alegria né? de viver, de Sim. perder a esperança. Mas é colaborar para a destru... destruição do mundo.
1: Com é mais sério. Não, é sério isso, isso é. Porque por isso que é importante... Eu falei, não, é importante, eu estou dando aqui um depoimento pessoal e tal, mas eu acho que é importante manter, educar as pessoas, manter a esperança. Né? Eu não quero tirar a esperança de ninguém. E, e,
3: e a gente fazer mesmo esse movimento de os músicos se organizarem para a gente conseguir cada vez mais recursos, para poder contratar mais, para poder... É dar exemplo para os jovens que vale a pena ser músico, que eles podem Sim. estudar para ser músico, que eles vão ter emprego, eles vão conseguir é, sustentar uma família. Tirar esse negócio que, ai, ah, ser músico é melhor ter uma profissão mais tradicional. Não, não tem coisa mais tradicional do que música, desculpa. Sim. É mais antigo do que tudo. É Sim. mais antigo do que, do que a medicina, a música.
1: Sim, desde né? as cavernas, né? Então. É, realmente, realmente. Eu acho... E isso é educação musical. Eu acho que a gente precisa reeducar o músico. Em todos os sentidos. Na, 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 na primeira muralha, que eu chamo, né que é aquela de, de romper as dificuldades do próprio instrumento. que Essa é uma muralha, que tem gente que não tem paciência, ou né, perseverança nisso e desiste. E a segunda muralha, que é aquela que fala assim, tá, eu gosto disso, mas aprendi a tocar. Mas a profissão é difícil demais, então eu vou fazer qualquer outra coisa. Então, essa, essa é outro filtro. É outro filtro. Nem todo mundo quer escalar essas duas muralhas. né São filtros que acabam só a, a, vai filtrando realmente quem que vai sendo lançado no mercado mas eu acho que nessa a gente perde muito talento
3: perde muito talento mas eu acho que esse movimento dos músicos se organizarem né isso aqui eu que eu esse formato que eu acabei criando os músicos se organizam, vamos abrir a planilha e vamos pensar junto isso aqui isso é uma coisa que que vai criar uma um novo formato mesmo de existir né para os músicos e lidar de, com o dinheiro... Pra, por exemplo, tem situação... Por que, que eu gosto de planilha? Porque eu falo, Pô, nesse projeto eu não fiz nada. Posso até ter levantado patrocínio, porque eu saio falando, falando que você já viu. Às vezes, pinto um patrocínio e falo, ah, se eu não fiz nada, eu não quero esse dinheiro. Né? Deixa para os caras que estão fazendo, porque, senão, vai desestimular... Sim. Essas outras pessoas. Eu vou ganhar dinheiro onde eu estiver. Tá, se eu estiver como pianista, diretora artística, né gestão do instituto, então vai para o instituto. Certo? Com o que eu realmente faço. Assim você vai né conseguindo transformar o mercado. né Transformar a cabeça das pessoas. né Lidar com o dinheiro de uma maneira também mais simples. ah O que é seu é seu, o que é seu é seu. E está todo mundo bem. né E, e todo mundo, e não é essa questão de falar, ah, abro mão de dinheiro, não. Porque... Isso não dá para você ficar rico fazendo isso. Sim, Sim. fazendo dessa forma.
1: Quais as diferenças entre um instituto e uma empresa normal? Um, é o, no o
3: instituto é uma organização da sociedade civil. Então, nós temos por estatuto é, conselho, conselho fiscal, três membros, conselho administrativo, nove membros, é, diretoria de compliance, Tesoureiro, presidente, vice-presidente, secretário. né? Obrigatoriamente.
1: Certo. Toma, toma, então, a, vamos dizer, uma organização pré-estabelecida que você tem que atender.
3: Sim. Então, assim, é, eu não posso, por exemplo, é, fazer uma planilha e levantar um recurso sem passar pelo conselho fiscal.
1: Interessante. Legal.
3: É. Então, não é uma... Uma empresa, por exemplo, eu posso, na minha empresa, fazer do jeito que eu quiser.
0: Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky?
1: Sim, entendi. Né? Você tem uma empresa para operar algumas coisas e o Instituto para outras? Eu
3: tenho uma empresa que administra o, a, a, a Juliana, vamos dizer assim, tá. e o Instituto é outra história. Essa é a minha empresa. Então, se tem alguma coisa que é pianista, essa empresa emite nota para uhum. o Instituto. Certo? O que eu faço? Mas, é, então, por isso que eu digo, você está lidando com o volume de dinheiro, por exemplo, é, tem situações que, que uma organização assim constrói um teatro. Eu vi e disse, ah, tá bom, é. se, se eu não me engano foi... O Orquestra Sinfônica Brasileira, eu acho que foi uma situação com a Cidade das Artes em torno de 28 milhões. Foi um maestro que puxou isso, necessidade técnica. Então, só que esse dinheiro vai ter que contratar coisas que não tem nada a ver com música. Você vai ter que contratar engenharia, né, arquitetura, tal, tudo bem. Que dentro disso vai ter a orquestra que vai fazer a sua música. Só que, então, esse dinheiro, quem vai contratar... Eu, eu tenho um projeto assim, de, de escola modelo, que eu até coloquei de pé porque eu vi quanto custou o Teatro de Tabuna, quanto custou a Sala São Paulo. Então, eu falei, pô, a gente pode né, ter uhum. um projeto assim que, às vezes, de repente, um governador tem esse idealismo né, e a uhum. gente consegue construir. Mas eu nem sei conferir uma planilha nem para fazer a reforma do banheiro da minha casa, entendeu? <risos> Não é? Aí você vai falar, pô, uma coisa dessa. Não, tem que ter... Uhum. Aí vão estar tá as pessoas, e aí nós, na parte da música, qual é a planilha que cabe a nós? Criar livro, criar método, né? escolher os equipamentos e tal? Aí a gente fica com essa parte, se virem com o resto. Então, às vezes, nessa planilha, pode ser que tenha coisa que a gente pôs de pé, mas que, que a gente, nessa etapa, não desempenhe em nada. Uhum. Então, você não, não vai ganhar por isso. Sim. Né?
1: Eu vou te pedir para tocar um pouquinho. É, obviamente sem pressão porque sei como é que é o repertório ah, toca aquela segunda do Rachmaninov não é, eu vou pedir para você tocar o que tá na mão o que você tem confortável para tocar tá mas numa, numa crescente histórica começando com a Renascença ou Barroco
3: nossa, faz muito vou, vou tentar lembrar do co um concerto que eu tome... toquei muito concerto em Fá Menor de Bar faz muitos anos que eu não toco não, aí. tudo
1: bem Ajuda, ela, seu nome, um ah, você sim, dizer, tá? pode deixar.
3: Enquanto isso, eu vou ver se eu lembro esse concerto. Você vai me jogar no barroco ainda?
1: Não, Ai, não
4: é. É, é o que eu mesmo toquei. Para falar, ah, papal, você não sabe o que ele
2: tem. Não, não, não. Ah, tem concerto
3: que, é, que é mais fácil então do que mais. esse concerto. Que é, que é um
2: Pronto. clássico, peraí, né? Aí, é que quando eu viro ele aqui, ó. Não, acho não mas é isso?
1: isso, pode chegar
4: perto, pra chegar
1: perto, para ela poder falar, virar pra você e falar e a gente ouvir não, eu posso até
3: botar isso aqui, mas pra cá não, não tô, tô
1: aqui. peraí que eu não tô ouvindo ainda, só vou ouvir no fundo eu tô esquentando ainda ah, beleza assim, você pode então. antes disso pronto, antes do, 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 do barroco, se você quiser como você aquece os seus dedos
3: ah, alongando é ótimo. Primeiro
1: você alonga.
3: É. Vai esperar de concerto, assim, quando eu tô no camarim, alongando.
1: Vou aproveitar e vou alongar também. É.
3: Aí eu puxo, vou puxando tudo e tem uma questão da força. Vocês que não se
1: alongam, né? comecem a alongar agora. Uhum.
3: Quando é concerto, música clássica não tem microfone, não tem nada, então você vai não. É, vai na porrada. Só que eu sempre gostei de tirar som som do piano, né? Então, eu sempre fui conhecida porque ah, eu tocava Prokofiev para destruir o piano.
1: Você toca, sempre tocou com muita expressão e bem alto. Com
3: toda a paixão que eu tenho. <risos> que legal. Então, aí às vezes é camarim, aí eu, eu procuro fazer força. Então, quando eu estou alongando, eu vou alongar aqui, uhum. mas eu aperto também para fazer força, para aquecer, porque eu vou ter que pôr força. Não?
1: Você, ah, você põe força contra a mão?
3: Tipo... É, eu tô fazendo isso, estou alongando. Tá. Mas eu ponho força dos dedos aqui, ou seja, ah, esses entendi. dedos aqui estão fazendo. Ah, entendi. Eu
1: tô fazendo contra uma mão contra a outra, né? É, entendi. Às
3: vezes algo assim, sabe? Para
1: né, para fazer força, força, força. Mesmo, né? Ah, é. entendi, entendi. É. Para realmente a musculatura ir acordando, né? É. Ah, olha que legal.
3: Então, quando você falou aí que ah, agora vão tocar, já faz uns 10 minutos que eu tomei aqui. Não, é, e agora
1: né? tá frio. Eu reclamei do calor. E, não, mas, por exemplo, o ar-condicionado não atrapalha pra tocar? Quando fica muito tempo gelando a mão? É trava. Né? Trava. Brava. Então, ah, toca aí faz agora a história da música. Raposa, você me chamou aqui pra me botar na roubada?
3: Não, ele chega e fala que foi pra tocar barroco.
1: Não, e barroco eu sei que tem uma coisa assim, muito específica, tem um universo específico, não pode ter expressão porque os instrumentos eram diferentes. O piano forte mesmo não existia?
3: Era o cravo.
1: Era o cravo, temperado Quer dizer, antes ainda de temperar o cravo, né? Imagina então... sem azeite, sem vinagre, sem nada disso. Mas
3: <risos> sem nada na raça. Mas o. Todo concurso o concurso de piano. Está na... tudo certo.
1: Quero convidado sempre 100% feliz.
3: Eu estou muito feliz. Então, todo concurso de piano tem na prova de confronto o bar. Você tem que tocar uma obra de bar. Sim. Ou pelo de fuga, ou cravo bem temperado. Né? Tem, tem algumas peças que você tem que pôr. Às vezes, tem concurso que todo mundo tem que tocar aquela música. Uhum. Então, não é nem que você pode escolher dentro do repertório coisas diferentes. Você tem que tocar o prelúdio número 2, a invenção a duas vozes número 7. Uhum. E todo mundo toca igual. Sim. A mesma música, ou seja...
1: Expressão zero.
3: É, a, o ponto não é a expressão. O ponto é que a banca tá lá,
1: hum.
3: olhando... E vendo quem toca melhor a mesma música
1: Ah, entendi Tem, claro, o refino ali Que vai, que vai ser o que vai filtrar o. É. Entendi uhum. Agora,
3: essa música de bar que eu vou tocar Ela é muito conhecida Tocata e Fuga Ela foi feita para órgão Então uhum. essa aí eu vou, vou jogar um pedal absurdo Tá
1: bom, vai fundo Vai fundo Vamos contextualizar o pessoal, então. Eu estou falando de começar no, no barroco e o romântico, barroco e o renascença, quer dizer, do barroco aqui no caso, para criar essa cronologia. Uh, bom, o Brasil já tinha sido descoberto. Estamos falando de 1600, não é? Vamos falar que é porque quero o bar. Nossa, não sei, sabia?
3: Vamos perguntar. 1600, 1600 e pouco, vamos ver o barroco. No... É 1600 é, e pouco? É, mas
1: eu posso pesquisando aqui.
3: Quer, quer pesquisar?
1: É, isso. Mas só para contextualizar, porque a gente vai vir vindo até o que é hoje, um grande, um grande músico da música erudita que é você. Então, eu quero justamente vir de, de lá para cá.
3: Olha que chique! Olha, olha a linha do tempo que ele me colocou,
4: hein?
1: Nossa. Tocar tem fuga? É isso? Que vai fazer? Não, é isso. Eu vou fazer a tocar de
3: fuga. Vou fazer um trecho, né? Porque ela é enorme. Thank you. Só que, com certeza, você já ouviu que tiveram várias releituras, inclusive no heavy metal, né?
1: Sim, pedal point, que o pessoal fala, é isso aí, ó. Né? O Ingrid Moments, isso aí do bar. que é essa, você tem uma nota pedal e uma melodia acontecendo, né? Isso é uma coisa que o Ingrid Moments, quando veio fazendo, né, na época, chamou de pedal point, né, nota pedal. Isso foi uma... Uma revolução. O, o Van Halen ele fazia um tapping que também tem uma, um sistema semelhante, mas o do Ingrid Momstein, esse guitarrista, foi realmente inspirado né, na, na tocata e de, de várias fugas de Bach.
3: É. Agora, pensando em algo que ele criou para o Cravo, é esse concerto em fá menor, que eu fiz muita turnê, inclusive com o João Carlos Martins, ele gravou a integral de Bar, o João como pianista, ele gravou a integral de Bach. Sim, ele, ele teve era um grande na... bazeiro. É, um grande um... bazeiro.
1: É, um especialista. É.
3: Mas aí ele teve os problemas. Início Sim. eu tinha 16, 17 anos, estava entrando na USP. E ele tinha voltado para o Brasil e fundado a Orquestra Bachiana. Ah, Sim. que legal. É. E aí a gente saiu em turnê. Eu era solista da orquestra. E então eu fiz muito concerto em fá menor. Com ele. Eu, como solista, ah, ele regendo a orquestra.
1: E aí, esse daí ficou na mão, né? Ficou
3: na mão. É, assim, eu não sei se agora eu vou conseguir tocar mais. Vou tocar o começo, pelo menos, que é uma melodia bem famosa. O legal dela é que, então, aqui você vai ver que não tem pedal mesmo. E a orquestra, a, a minha mão esquerda faz exatamente o que a orquestra faz em pizzicato. Hum. Então, você segura o legato na mão mesmo,
4: né?
1: Mas tá essa ótimo. música
3: também é bem conhecida, né?
1: Sim, sim. Uh, falando aqui do Barra e do Barroco, primeiro aqui é o seguinte, a informação ela procede. Ele nasceu em 1685 e morreu uh, em 1750. Tá? Fala que o Brasil já, 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 já existia, um porque os, na história da música sempre fazia essa, essa relação... Tá, os caras estão fazendo lá o, a, a música erudita lá na Europa, mas já existe né, no Brasil, inclusive tivemos o barroco brasileiro, um movimento chamado de Barroco Brasileiro, porque os colonizadores eram europeus, então né, tinha essa, essa, essa troca, essa influência, óbvio. Mas uma coisa interessante no barroco, no próprio bar, era a relação com a música sacra. É. A música era feita para Deus. Para venerar Deus, né? E dentro das igrejas...
3: É, então tem uma coisa bem engraçada no Piano Mágico. Eu promovi o encontro dos três Bs da música. Então os três alemães, Bach, Brahms e Beethoven. Ah, legal. Então Bach do barroco, uhum. é, Beethoven a transição do classismo pro romantismo e Brahms.
1: Que já é o, classicismo, o romantismo no seu auge.
3: E eu faço eles brigarem. Ah, é? É, que eles quebram o pau. E é aí... no
1: diálogo, assim, conversando...
3: Beethoven, cheguei em bairro Nossa, cê, como é que você deixava a igreja mandar na sua música? Você escrevia pra igreja. Só que vai era mestre de capela, que era o top que você poderia ser. Sim. Ele não, mas na minha época ser mestre de capela é chique.
1: Sim, era o top, exato. Aí o Beethoven falava...
3: Quê? Não tô te
1: ouvindo. Fala mais alto. Tipo isso, então... Assim, o seu personagem, ele é surdinho? O é. Beto... é. <risos> Porque tem uns bonequinhos deles, né? engraçado.
3: É. Mas ele... Vai ficando... mas Brans, a gente vai Qual a personalidade do Brahms?
1: Assim, eu gosto muito de Brahms, e... mas assim não sei da vida dele.
3: Eu cheguei a tocar as valsas de Brahms, que são mais famosas, mas não é o compositor que eu mais me apaixonei. Então, não fui a fundo em entender a vida dele. Do romantismo, uhum. eu fui muito em Chopin e Liszt e eles, eles eram pianistas e competiam Sim, até pelo virtuosismo né quem era melhor uhum. então as músicas para piano deles sempre chamaram mais a minha atenção do que de Brahms eu fiz a, essas valsas de Brahms muito porque meu professor falou para eu fazer né na faculdade mas não é o que eu mais gosto o, a introdução do concerto de Brahms para piano e orquestra é linda né vamos lá eu não toco ele ele faz em terça. É mais ou menos isso, mas é muito dramático, é lindo, né? Em eu, terça, eu acho a né? melodia
1: dele é muito bonita.
3: Que se interça com a orquestra lá, né? segurando as cordas, né aquela cama harmônica. Né? Bem Sim. bonito.
1: então uma abertura trágica, se não me engano. Tragic Overture do Branco. Muito bonito. É. É, cheque seus fatos. Tá? Pode estar falando mesmo. Mas...
3: Vamos agora para o classicismo.
1: Então pronto. Aí a gente, a gente tem o, o barroco, era aquela coisa de... Da... Da, da, da reverência né a grandiosidade das igrejas todas e tal mas daí vão para o classicismo onde eles são mais cerebrais né eles são um pouquinho mais quadrados vamos dizer e e, e aí já a música migrou para dentro das cortes né
3: É aí já tinha o piano forte então uhum. já tinha mais recursos então a gente até como com o piano hoje a gente consegue a gente pode pôr mais um pouco mais de pedal, Uhum. E do classicismo Que eu estudei muito e toquei muito Fiz muita turnê com o um concerto em Ré menor de Mozart
1: Ah, que legal é, Você e... lembra?
3: Lembro alguns textos, eu adoro isso
1: Dos clássicos, então, nós estamos falando de Mozart, Haydn é... Vamos lembrar aqui uns nomes <coughs> Para as pessoas situarem
3: é, for, os, dois. os dois foram os
1: grandes, né? É, foram os grandes. Mozart e né? Haydn. Teve
3: Salieri, que até tá, é, aquele tá no filme, filme
1: né? <risos> Mas nunca, nunca, Você já ouviu uma música de Salieri, né? Ninguém ouviu, acho. Mas disse que ele foi aluno de Beethoven, porque ele, ele viveu mais que Mozart, se eu não me engano. O professor, que, que porra, foi mesmo? Enfim, fofocas de bastidores. É que
3: tem que ter um vilão, né? Agora no Piano Mágico a gente criou um vilão. Ah, é? É, é tem que ter um vilão.
1: E... Não ah, tá. sei se eles
3: se odiavam, né? Mas, Mas era um, um esse, no,
1: no Piano Mágico... Que é o seu programa, né? Uhum. O seu programa na cultura. Quando ele passa?
3: Segunda a sexta às 11h e às quatro. Mas é. a nova temporada só entra no ar em outubro.
1: Então, então dá você... para achar
3: na internet. O piano mágico da Ju tá tanto no canal da Cultura, né? No, do quintal da Cultura. Uhum. Quando a gente tem uma, um canal também no YouTube, Piano Mágico da Ju.
1: Você tá procurando um conteúdo diferente, vou chamar assim, para os seus filhos? Você que tem criança pequena, piano mágico, pessoal. Todos os dias, às 11 da manhã e também às 4 da tarde. Então, vamos lá.
3: Um pouquinho de Mozart.
1: Um pouquinho de Mozart.
3: Ah, Mozart escreveu só dois concertos menores, em tonalidade menor. É, ele era muito meu... feliz. O
1: Requiem não é menor? O Requiem dele?
3: É, não sei. Eu, aqui são os concertos para Ah, não, minha é, minha não orquestra. é concerto. É. É.
1: Desculpa, o Requiem é outra coisa. E, e esse é
3: um... Você é um, vai ver, isso é em tonalidade menor, mas para você ver até essa questão de caráter, você vai ver que ele não parece menor. Ah, é.
1: Porque ele era um cara muito da, da coisa aberta e expansiva, né?
3: É, ele era bem feliz.
1: Parece, quando a gente olha os dedinhos passeando pelas teclas, sei lá, para parece um a flor estrelinhas,
3: Hã? Parecem estrelinhas. Inclusive, é. brilha, brilha, estrelinha foi
1: ele, né? Ah, verdade.
3: É, um tema Faz. com variações, né?
4: Ah, que é, então, e
3: um tema com... Se eu não me engano, tem... Não, não lembro quantas variações. Acho que são... Não sei se são 18, mas são variações em cima de brilha-brilha.
1: Para vocês que estavam aí, então a gente tocou um pedacinho do bar, falamos que ele era o, o vamos dizer, o chefe do órgão lá da, da, da capela, do, 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 da catedral, né? E, então tinha essa coisa da veneração. Já o Moza, quem assistiu o filme dele correndo, fazendo graça pelas, pelos palácios lá e tal, já consegue imaginar, nessa música retrata muito esse, esse, esse caráter do, do compositor. Eu acho isso muito legal. É, então beleza, então agora estamos uh, no transição. Aí o, o clássico estava emendando do período romântico, né?
3: Isso, aí veio Be foi Beethoven, né?
1: Esse foi o cara que, que chutou a bola pro romantismo, né?
3: É, e ele tem tem as fases né da vida dele e eu preferi as fases do período heróico, que era quando ele já tinha perdido a audição, são as obras oh, mais é. intensas, uhum. né? A partir da quinta sinfonia. Tá. Então Lógico, né? Tem que tocar por Elise, né?
1: Afinal, quando você era criança, foi uma das suas motivações, né? Aí já começou o romantismo. período romântico. Essa é aquela hora. Você tá de cueca ali, na sala assistindo Amplifica. Namorada tá do lado ali.
3: Oh, quem nunca viveu um romance ouvindo por elise É incapaz de amar
1: É, Não, não foi no motel certo tipo. Mas então é, eu Teve uma hora até que achei que você pôs um reverb não, não. O pedal. É o pedal Então, é que agora Já a ah, Beethoven entendi, entendi. põe mais pedal Entendi né? e, e esse pedal, ele, ele é diferente né? Ele não só liga as, Ele liga de um jeito, parece um reverb mesmo
3: Depende, é bonito, é Porque, por exemplo, no, no Mozart eu faço muito meio pedal,
4: assim, tá vendo?
1: Ah, tá. Mostra a diferença, assim, faz um trecho de, com, com o pedal e o sem, pra quem tá ouvindo.
3: Peraí, que eu tô pegando um trecho que mostra
4: bem. sem pedal, é. né? Agora, vamos com o pedal. Mostra bem. Com sem. Sim. sim. Uhum. Aí entra
3: com.
1: Cara, que legal. Não, vai, e é impressionante mesmo ver você tocando com leveza e como é parece fácil, né? Parece, claro, parece fácil. Uma vez o João Soares falou para Ana Botafogo, aquela nossa bailarina, né? Conhecida mundialmente. Ele falou, poxa, mas o que você faz é, é fácil? É, é legal olhar que, que você faz isso de maneira fácil. Ela falou, o grande estudo da bailarina é fazer tanto, tanto e tanto e é tão sofrido Até parecer fácil A graça que ela põe no olhar É depois de já ter sofrido muito E aí ela já superou tanto aquela dor E ela faz aquilo tudo parecer fácil Então é depois de, de muito Isso que vai diferenciar uma bailarina, né? diz. Botar a perna aqui em cima A maioria faz com, sei lá, X anos Mas fazer com graça Com beleza, com leveza É o difícil E é o que você está fazendo aí. Você faz com muita, muita graça, muita leveza eu também faz desde cinco anos, né? Com dez já estava dando conserto.
3: É, a gente tem uma, uma bagagem, né? Sim. Agora falando em pedal, a sonata Waltz também do período heróico, né? Que eu amo. Ele, o primeiro movimento, ele começa com. Você vai ver um caráter bem diferente, né? Um caráter tá. ele está mesmo meio, meio revol, não é revoltado.
4: Parece que ele está mais alerta, né? Certo. da melodia. Isso é muito bonito. Mas o
3: terceiro movimento, que é ultra romântico, essa melodia que eu vou tocar tem uma indicação de pedal só e ele não manda tirar. Ah, é. A gente tem que limpar.
1: Porque senão eu fica limpo, muito embolando. Eu limpo em
3: momento eu limpo, mas ele 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 tá exagerando muito no pedal, né?
1: Paris, sobre Beethoven eles falam sobre essa essa vamos dizer Sorriso. licença para mudar o pedal?
3: não, mas isso está na tese que eu escrevi ah é? é, porque então eu falo eu eu pego a partitura falo olha eu troco o pedal aqui, troco o pedal ali aqui eu jogo esse dedo aqui eu faço esse movimento de pulso porque sai assim, assado aí, aí projeto o som de tal nota a melodia aqui né? tem tem é que no... tem partes que são muitas notas e a melodia vai surgindo no agudo então como você faz para destacar as do agudo quando aqui tá tá tendo um diálogo louco né uhum. então é assim que é essa tese que eu escrevi foi e foi uma tese da Fapesp foi para Fapesp uma pesquisa para Fapesp para você não aliás essa foi para o CNPq para Fapesp eu fiz a Edição crítica de manuscritos de Henrique Oswald, de um compositor do romantismo brasileiro.
1: Ah, que legal.
3: E tava muitas obras apenas manuscritas. É mesmo? Aí eu pegava os manuscritos... Nunca
1: haviam sido editadas?
3: Não. Então eu pegava os manuscritos na mão.
1: Uau. E, e onde aí... você conseguiu isso?
3: Ah, na USP. Ah, tem, é? É, assim, o, o meu orientador, que é o que foi o meu professor de piano lá, o Eduardo Monteiro... Então ele já sabia, porque ele tem uma pesquisa inteira sobre isso.
1: Meu Deus. Imagina quanta coisa a gente não perdeu na biblioteca, com incêndio na Biblioteca Nacional, cara. É. Não é? Quanta, quanta é. coisa da, da história nossa, da cultura, da arte nossa, que foi, é. se perdeu lá com, sei lá. Tomara que não tenha sido um, um, um incêndio criminoso, né? Tomara que tenha sido só uma bituca jogada no lugar errado. Uh, uma coisa no, no romantismo que é muito bonito, você mostrou essa coisa do ultra romante você falou? As harmonias mudando, né? as tensões, alguns acordes, algumas resoluções já bem diferentes do que veio, de, do que veio anteriormente. Né? classicismo e o hum, romantismo é, né é então, é, é, mostra bem essa, essa esse, esse meio é. do caminho que ele estava né Tema. Uhum. É,
3: meia hora de sonata.
1: Pô, que legal. É lindo, né? É a, bom, a própria forma sonata é uma. É uma, uma Mozart, né? É uma forma que estava consolidada ali no classicismo, através do romantismo ela já começou a se diluir em outras coisas, é. né?
3: Agora vamos um pouco para Chopin.
1: Chopin, boa. É. Você falou que seus favoritos dentro do romantismo são Chopin e Liszt. É,
3: Chopin e Liszt. Eu ganhei vários prêmios em concursos, mas toquei muito concerto de Mendelssohn, um concerto em são ah, de Brahms. Ah, que Mendelsso. legal! Então, é um concerto muito pouco tocado, uhum. também muito virtuosístico e ele é muito, ele é muito animado. Vou tocar ah, tá. um trechinho, né? Tem melodias tá. que são praticamente infantis, né? Mas Chopin, né? Tem os álbuns dos Noturnos, né? Esse é o primeiro. Opus 9 número 1.
1: tem uma melancolia, o um romantismo, né?
3: Por isso que eu gosto. <risos> Mas Bonito. vamos por um outro lado também de Chopin, mais, mais virtuosístico:
4: Fantasia Improvisa.
3: Essa aqui eu tô, essa, eu fiquei muito feliz porque eu comecei de uns anos para cá substituí o quarto dedo pelo quinto ah é nossa e uma e umas passagens aqui da fantasia
1: mostra para porque... mim
3: quer ver aqui
1: ah tá e você você ganhou então, então tá espaço é de mão uh -huh. é porque o,
3: o quarto dedo ele é bobo né ele não tem
1: ah entendi você tem mais flexibilidade nele é
3: todos os dedos né você mexe o quarto, ele é preso ao terceiro. Ah,
1: tá, entendi. Né? Então, okay.
3: eu comecei a pôr o quinto e deixar o quarto lá sobrando.
1: Entendi, você, Nossa, você largou ele lá e melhorou. Cara, e
3: eu fiz isso em muitas músicas. Olha. E nessa passagem eu fiz. Não errou nada. Que na, legal. Na, vai, vai tudo, põe o quinto. Então, isso aqui é uma coisa que foi a descoberta do século que eu fiz. Depois de 30 anos tocando piano, comecei a mudar.
1: Olha só. E você viu, tipo assim, outros caras que fazem isso? Ou, tipo, um belo então, dia você um falou um assim, ah, quer eu saber? Falei, eu vou isolar é. esse oitedo aqui. É. Aí eu Ai, vou que legal. Ele. É. Que interessante.
4: Então,
3: tudo que eu posso fazer para isolar ele, eu isolo. Deixo ele de fora. É Ótimo. Inútil, né?
1: <risos> Não, mas assim, o quanto de horas a gente precisa, às vezes, pra uma descoberta, né? O quanto de lapidação e alquimia. E aí, outra pergunta, mais, mais importante. Essa virada de chave, né? da businesswoman e da concertista é como é vamos dizer você toca piano todo dia todos os dias como você Depende. divide o seu dia
3: porque não é só isso então assim tem o piano mágico tem os, tem que estudar roteiro Sim. tem que cantar então assim ah eu vou preparar que nem abrir agora a, a temporada da orquestra sinfônica de Campinas eu fiquei lá estudando só piano Joga todo o resto. Então, é uma questão de, da sequência.
4: Uhum. Certo?
3: Eu vou ter turnê, vou ficar só no piano e programo minha tá. agenda. Para, então, ah, o que eu tiver que decorar de roteiro, de letra, tá, eu gravo depois no próximo mês, então eu vou organizando isso. Né? Hoje eu tenho gente que eu consegui formar, vamos dizer que eu tenho outros cérebros que são iguais os meus, que eu clonei. Né? Gente que eu fui pondo junto que está aprendendo que agora eu tenho gente minha que já faz reunião sozinha.
1: Ah, que sobre lei,
3: para pegar. Ótimo. Então agora a gente tem no Instituto um setor de consultoria sobre lei de incentivo. Você quer fazer sua lei? Ah, tá bom. Liga para o Instituto, eu tenho equipe para isso. Preciso Mas isso foi eles, porque cara. o pessoal. Preciso Não, falar com você eles. fala comigo, fica tranquilo, que tá tudo resolvido. Só Deus Deus Deus, ah, <risos> ah, só eu só quero tocar algumas músicas suas.
1: Eu só quero. Eu já vou negociar. Um, um projeto.
3: Tá. Ah, é. Tem o, tem o seu projeto. É, eu um projeto que, que projeto. acabou
1: dando um negócio que hum acabou. Estava aprovado, a verba aprovada, tudo certinho. Na última hora, descobriram lá que a pessoa que, que, que vamos dizer, o meu, meu representante lá junto com a secretaria, por, ou alguma coisa aconteceu que errou a data, entregou fora da data. É, eu isso. perdi todo o financiamento da parada. Hein? Não pude, vou... não puderam dar aportar pro o Angra, na verdade. era Eu escrevi, na verdade, para o Angra. Né? Aí eu fiquei tão chateado.
3: Eu vou até... Já vou escrever até depois eu vou escrever para puxar isso, que eu tinha esquecido disso.
1: Não, não tem problema. Imagina. Não, mas é. Não, não mas é eu não. te lembro. Eu te lembro. Você Até, entender o, porquê, né? é? até claro, entender
3: o porquê, claro, né?
1: Claro, Claro, exato. Entender, porque, porque como. Geralmente tinha pessoas que fazem para mim, eu não, não sei os detalhes, não dá para eu ficar vendo o detalhe de cada coisa. Não, entendeu? Essa,
3: porque isso é uma faculdade que, que existe, fa é. Produção cultural, não é. é. Não é você.
1: É. E aí quando dá pau assim, eu não sei nem que
3: Mas tem muita que mentira falar, nisso, né? Então tem muito blefe. Porque você não vai entrar no sistema e saber. Então tem que ser gente mesmo Entendi. de confiança. Tá. Eu aprendi a entrar no sistema e checar também as coisas.
1: É mesmo? Ah, é. ah, que legal, cara.
3: É. Não dá tempo de entrar, mas eu sei apertar o botão e ver a situação e o status dos projetos.
1: Entendi. Então se você vai entrar em turnê, você entra num ritmo turbo de, trade, de prática uhum. né? diária. Mas na, na rotina tem o programa rolando, o instituto, a empresa e tal, você vai fazendo aquela manutenção apenas é, da por técnica. Por exemplo, agora
3: que a gente está então, produzindo esse projeto Cross, deixa na gaveta o piano mágico, a equipe está trabalhando, porque é. eu vou ter que gravar esses, são os 40 roteiros da temporada, mais 17 roteiros já do, do teclado mágico que a gente já está licenciando e vindo da China. Né? O teclado é. mágico da Ju. Então, eu vou agora focar na produção da o que está vindo
1: da China, os instrumentos ou o livro?
3: O teclado mágico da Ju. Vem com o livro
1: junto. Ah, é um tecladinho mesmo.
3: É. Ah, que legal. Vem a, tá vindo a flauta mágica da Ju.
1: Uau, que legal, cara. Eu falo que ela é danada, o, meu. O
3: casu, sabe o casu? Muito empreendedora. Aquele casu? Já sim, está então sim. É importando eu tenho, 5 mil pés. Eu, eu peças. adoro o casu.
1: Aliás, eu é. posso tocar o casu se vocês quiserem.
3: Então. Esse gente, é o mais Isso aí, o casu mágico da Ju, estamos importando 5 mil já.
1: É? De que material? É. De Não sei te dizer. Porque ah, é? É, como... é porque tem de plástico. Mas tem ele de é de alumínio. Me... Não, ele é de alumínio. Ah, legal,
3: sei. É. Se só tem de alumínio, é de alumínio. Eu, ele, ele é, é metal. Estri... É. Tem de é madeira,
1: metal. né? O de madeira é um pouco mais veludado. Eu, eu, é. eu, 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 eu gosto muito do casu
3: Esse aí vai estar tá aqui daqui a uns três meses. A gente vai ter. Esses, né?
1: que legal, pô. Eu vou Manda umas aqui para mim para mostrar pro pessoal. Dar, a
3: gente pode fazer uns concursos.
1: Pronto. É. Perfeito. Tá. Legal.
3: Fechou. Então, aí. Que, que... Ah, tá. Aí a gente foca em outras coisas, né? Então agora eu só quero saber de criar essas músicas, então, escrever música, né? As minhas, porque daqui a pouco eu vou ter que mergulhar e ir para o estúdio gravar o piano mágico.
1: Porque... Me fala do projeto Cross. Você mencionou, eu queria explicar melhor para as pessoas que estão aqui. É um projeto onde você funde música erudita com outros estilos, certo? É. Mas é o que? Um álbum? É um show? Como é que vai ser?
3: É um, vamos dizer, é um álbum agora que a gente está produzindo 60 minutos de música. Tá. Que a gente tem que conversar também, né? Sobre as
4: suas músicas.
1: Opa! É. É. Aqui, olha só, vocês cê, estão testemunhando aqui um, um momento mágico. É. Não tem <risos> eu que... quero muito participar.
3: Aliás, que eu vou estar, tá, já tem uma música aí, né? Verdade. É. Dia 2 de eu convidei
1: julho. A Ju, convidei a Ju para dia 2 de julho participar com o Angra. No show do Rebirth. Então, já, aqui ao vivo a gente já fala...
2: tocar alguma Dois juntos aí, não?
1: Será não. que não é possível? Claro que podemos. podemos.
3: O que, é que a gente vai tocar? Improviso, que
4: a
2: gente trocar, vai Improviso. Ah, aí é com vocês, né? Eu tá dei bom. a ideia, não que ela precise ser acatada. Eu posso,
1: por exemplo, atrapalhar na guitarra um, um chopin! Um uma, mais lentinho que eu consigo ver as harmonias mudando?
3: Ou a é? gente pega e cria, escolhe uma sequência harmônica para um. Para um improvisando e criando Pronto. melodia.
1: Tá ótimo tá bom, né? Você quer escolher ou espontaneamente deixar ela acontecer?
3: A gente tem que escolher, né? Porque aí...
1: Se você, já, se você tocar algo aí Vamos ver o que sai
3: Vamos fazer a básica, né? Primeiro grau vamos, Aí vamos pra Fá Eu acho que fica
1: bonito Onde você tá?
3: E volta pra Dó 4, 5, 4. Aí a gente ah, faz um dió... diálogo. Vamos fazer um diálogo? Uhum. Na... Então, cada... Uma hora eu falo e outra hora... Uma hora a melodia é minha e outra hora a sua.
1: Tá bom.
3: Tá Quem bom. começa com a melodia?
1: Cara, eu vou sentindo. Você começa com a melodia. Vamos sentindo, só...
3: é, porque eu vou pôr poucas notinha... notinhas na melodia, tá? tá.
1: Tá pro menor, né? O ah, romantismo aí. Não, a gente tá no dó aqui. Ah, sexto grau Sexto grau Sexto grau dentro de dó De dó Sim. maior
3: O Lá menor tem o Lá bemol Si natural,
1: né? Não, Lá menor Lá, lá ah, do eu Mi Eu sou
3: fraca em harmonia
1: Lá do Mi lá. lá do Mi Lá mesmo, Lá natural Ah, Lá Isso. natural Isso, a gente vai descendo baixo Mantenha o Dó em Mi Isso, mantém o Dó em Mi e Vai descendo baixo Volta pro Fá. Aí, sol. Isso. Aí, a gente volta. Aí, volta. Então a gente foi pro, pro lá. Lá.
3: Tava. Tá. A então,
1: é... vai descendo baixo. A gente aí, vai pro lá depois do sol? Depois do sol, da segunda ah. vez.
3: Então vamos de novo.
1: Vamos de novo. Três, quatro. Descendo o baixo. Ah, desculpa
3: aí. vai pro sol,
1: né? Isso aí, fascinando. Vai descer o baixo até o fascinando. Aí Fá.
3: pro lá menor estamos aqui
1: estamos aqui eu Olha chamo que situação que a de... vocês me colocaram né? o diretor <risos> ah mas ficou legal desculpa mas ficou oh, legal. O diretor tava tipo diretor todo aí. carinhoso ele tá carinhoso você conseguiu deixá-lo carinhoso sabe isso de descer? tom
3: sabe uma música muito bonita que eu fiz aí vamos passar para o pós romântico tá boa Prokofiev a sonata opus 1, número um tem que lembrar né Como... Aqueles acordes
4: dos russos pós-românticos, né? A né? Eu
3: fiz um funk
4: lupando isso. Ah, é? Mas você viu a mão esquerda?
3: É descendo, né? Você sim, é
1: descendo. sim, o que é um é caminho, caminho lindo, do baixo é bonito demais. É,
3: o legal de Prokofiev é que aqui, no meio quando eu estudei essa sonata, tem tanta melodia aqui que você pode escolher o que você quer que soe, né? Porque a melodia tá aqui, né? Só que é tão bonito, a mão.
1: O acompanhamento todo, né? Nossa, as harmonias todas... Olha quanta voz! Nossa, muita voz! O é um baixo... está um ocupado, né? E
3: a região média...
4: interessante Muito. A
3: construção, quando ele põe umas melodias aqui. Se você resolver não soar a melodia do agudo, você tem um monte de melodia aqui pra pôr. E parece que a melodia
4: real é aquela. Você consegue aqui brincar. Aqui tá no meio,
1: é louco, né? Tem muita é? coisa acontecendo dentro. São camadas de, de atenção que tem que, se, que já ter, né? Né? E a estrutura é moderna já. Tipo, ele... ele Exato, mas assim, já mostra essa... Essa moderna no sentido de então, ele, ele já interrompe a estrutura. Interrompe, né? a, estrutura, interrompe essa... a melodia, vai para cá, cria um discurso um pouco mais livre.
3: Sim, e essa sonata tem um movimento só. Ah, é? é. Eu toquei é, muito essa sonata. Também. É mesmo? E a tocata de é Prokofiev. Só piano, é, puxa, é só piano é pioneira ou é
1: piano e orquestra?
3: Só piano. Puxa, a tocata de Prokofiev, que é essa, nossa senhora. Essa eu toquei no TED Global. você puxar no Google, colocar Juliana D'Agostini TED Global. É, eu vou, vou brincar um pouquinho Mas é melhor vocês verem eu tocando bem Mas ela é totalmente Precisão Que ela fica tanto,
1: o tempo inteiro. Sim. Então, sabe o que é engraçado? Ó, aqui nós estamos falando de Revolução Industrial. Olha a diferença do bar, né? aquela coisa da, 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 da venerar a música né? como uma, uma ode ao, ao sagrado. Né? E aqui já é tipo Revolução Industrial e a vida nas cidades. Tchac, 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 Já tem um. É, um comportamento diferente. E
3: é. isso começa é que eu não dei os efeitos até aqui, mas começa pianíssimo tem três peças tá, e tem e aí tem uma hora no final que eu enlouqueço fortíssimo três Fs, né? Então que você desce a mão no piano, né? Termina Mas é, tem sempre o ré falar, ela fala ré, ré, falar, Ré. daí depois só
1: 10 reais, só sem reais, só, 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 só. São só 10 reais, são 10 reais. Né? Tipo, cara, é tipo o cara. Só sem reais. Isso ia
3: ser uma coisa muito legal da gente fazer uma versão dessa música, só que tem que chamar os loucos.
1: <risos> Aqui tem um monte, viu?
3: Uhum. Chamar Aqui os loucos um fala assim, vamos fazer a pra gente ganhar prêmio.
1: Ah, pronto. Uhum. Cara, eu adoro esse assunto. Já põe de
3: o colchão no estúdio. É, outros
1: loucos, é. É, tudo bem. Uhum. É. Uh, tem uma, Eu queria que você tocasse agora uma música muito bonita que durasse assim, uns 4 minutos.
3: Uns 4 minutos? É. Ah, Eu vou tocar uma música romântica.
1: Então toca. Mas assim, eu vou ver depois. Eu, eu vou ver depois banheiro, que eu preciso é fazer xixi. Possível. Ah, você vai ao banheiro? Você pode ser? É rápido. Mas assim,
2: então... Ele pediu pra você tocar pro público. <risos> ele pediu pra você ele vai ao banheiro. Ele quer que você toque para o público, não é pra ele. Ele eu te não... enganou.
4: <risos> tá bom. Ele te
2: enganou.
3: Eu vou tocar rap da Amor de list. <SILENCIO>
1: Eu estava me lembrando, né? Microfone. Desculpe. Ah, peraí, eu não estava olhando. Não tava olhando. <risos> ah, eu estou gravando. Ah, eu estou gravando. A gente tem que mandar um vídeo para as pessoas, né? Sim, é tipo. Ah, mas a gente pode fazer depois. Estamos gravando, né? Não tem como, estamos gravando. Sim, sim, estamos gravando. Vamos. Estamos no meio do episódio. No meio do episódio, <risos>
2: que já estamos há quanto tempo gravando? Ah, bastante tempo. há duas horas. Duas horas já. e trinta.
1: Ela deu uma indireta aqui, tipo. E ele parou a
4: gravação porque ele foi ao banheiro?
1: Sim, fazia xixi? <risos> exato, exato. Eu tenho, um... eu tenho um delicado problema de incontinência e unidade. Bom, eu mandei um vídeo, mas o problema vai parar. Obrigado. Obrigado mesmo. Foi, foi a mijada mais maravilhosa que eu já tive queria lembrar ah é, você faz no microfone então enquanto ela publica eu quero falar o seguinte eu recebi aqui ó esse álbum o Twilight Aura eu recebi do meu amigo André Bastos André Linhares Bastos ele é o cara vamos dizer, o diretor aqui do, do, do desse projeto que é uma banda na verdade e é meu amigo há muitos anos e foi uma das pessoas com quem eu iniciei o Angra. Eu estudava junto com ele na Faculdade de Música, na Santa Marcelina, quando a gente começou a falar de de, 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 de de banda, etc. Então ele participou comigo. ele sempre foi um excelente compositor, um cara de uma alma maravilhosa. E ele teve uma banda, mais ou menos na mesma época, do começo, lá nos anos 90, que se Twilight. E agora ele mudou o nome para Twilight Aura. E gravou as músicas... Gravou as músicas que algumas delas ele já tinha desde essa época. Né? Na verdade, ele foi para consolidar um sonho, um projeto e que ele dedicou tanto tempo e, e amor. Né? E eu participei numa dessas músicas aqui. Eu participei na Prayer, terceira música. Aliás, junto com, com a Dai, cara. A Dai é outra cantora maravilhosa e brasileira. Fenomenal. Então é isso aí, ó. E já está então nas plataformas e você também pode adquirir a cópia física do Twilight Aura. Projeto do André Bastos, nosso querido André Biloide, o apelido dele era André Biloide. Não porque ele fosse, é, mas porque eu, eu era. Inventei esse apelido de sacanagem mesmo. É, então é isso, cara. Outra coisa que eu ia falar, eu te contei uma vez que uma coisa que uma história que parece uma puta de uma mentira, mas não é. É a, a, a minha avó, ela foi concertista. Minha avó Adelaide, ela foi concertista E, e eu, eu, eu lembro muito dela é, Super mesmo como um elogio Quando quando eu converso contigo Pelo, pelo vigor, a paixão, pela música E, e o talento precoce Ela com, com 12 anos já já ganhou um concurso E foi estudar na Alemanha Uhum. E, chegou, e estudou, segundo ela, ela me contou isso, né? Antes de morrer. Segundo ela, ela estudou com o Rachmaninoff. Quando, quando ela se mudou para Alemanha, o professor dela lá no. Não sei onde é que ele dava aula nessa época, porque eu não lembro se ela foi para Berlim ou Stuttgart. Eu não lembro onde Nossa. Ela foi. Mas ela teve aula com o próprio, e ela tocava os pós-românticos, aquelas coisas. E super precoce. Quer dizer, pelo menos depois. Só que, naquela época, não era de. Bom, não era visto como mulher e um para música. música. Até hoje.
3: Posso falar? Até é hoje. É mesmo? É, isso é uma coisa que enche.
1: Mas você vê, você vê você hoje aí é. empresária, músico. É, mas você é o
3: tempo inteiro julgada. Assim, eu não, não, não sou contra, eu sei que o mundo é machista e e não tô nem aí para isso, mas tem umas situações que muito antigas que a gente tem que passar.
1: É mesmo, tipo? Ah,
3: enche. Ah, você é sabe. Ah, eu disse,
1: pessoa tipo. Você é... não é
3: para ser levada a sério. Entendi. Você entendeu? Entendi. Mas isso é, é, não, eu não acho nem que seja com mulher, é com músicos, né?
1: Sim. Eu não sou levada a sério também.
3: Mas é, Aqui é, eu não é, sou levada é, a sério pelo meu, dire... e o pelo pior meu é que... próprio diretor. Agora vem cá.
1: Pelo meu próprio diretor.
3: Nós somos mais inteligentes. Isso eu vou dizer por causa dos projetos de educação musical, que eu fui estudar isso, fui ver superficialmente as pesquisas de neurociência, que mostram as sinapses. Sim. Que acontecem quando você está tocando ou aprendendo. E é só com a educação musical. Então o nosso cérebro é uma explosão. Sim. Né?
1: Isso é que ela... Então a
3: gente tem que ser mais levado a sério do que os, os normais.
1: Uma vez eu falei para assim pro meu pai, né? Pô, pai, adolescente, tá? Pô, pai, por que eu tenho que estudar matemática? Eu quero ser música, eu nunca vou estudar, mat... não vou usar matemática. Aquilo. Bom, a gente usa a matemática básica, mas a, a matemática do, ter... do segundo colegial, terceiro, é um negócio ninja, né, meu? Pelo amor de Deus. Eu falei mas ah, por que tem essa palavra? Ele falou primeiro, né? Primeiro a, o estudo tá para desenvolver seu cérebro, não só para você saber todas essas coisas é, como uma enciclopédia, mas para ir desenvolvendo a sua inteligência, né? E aí eu falei pô, é mesmo, eu queria ser inteligente, eu, eu queria ser um cara inteligente, só não queria estudar. <risos> só não queria. Mas aí <risos> esse argumento me ganhou, eu falei bom, que legal, então vou, né? É. E aí hoje eu vejo que a música também ela, ela é importante na educação. Na educação, de maneira geral, também por essa coisa da, da troca de sinapses, né? Porque o que acontece? Uh, não só as sinapses, mas os hemisférios, eles, dependendo da atividade, você usa mais um hemisfério do que outro.
3: Na música usa os dois. Na música,
1: você precisa dos dois. Então você exercita a troca de, de informação Sim. entre os Agora, dois dos hemisférios. É
3: realmente a única atividade que faz isso. Então, sabia? A única. Ah, então. A única. E eu tenho um amigo que era pianista. Estudou na Unesp enquanto eu estava na USP. Só que ele não era concertista. E aí ele começou a desenvolver uma pesquisa na Unifesp de conectar sensores né, na pessoa enquanto ouvia a música, sabe, essas coisas? Uhum. E chamar o Hugo Kogo. Aí ele, como eu lembro que ele, junto, estou indo para um congresso na China, não sei o quê. O Hugo, ele hoje tem um laboratório na Unifesp. É mesmo? É, ele foi crescendo nisso, nessa área médica, com música e tal. Ele tem um... Super novo. Ele já tinha o um laboratório dele antes da pandemia. Eu lembro que é a última vez que eu... Faz uns cinco anos que eu fui lá. Eu, é mesmo? Eu um laboratório dele, é.
1: E, mas não em São Paulo?
3: Na Unifesp, na, é, na é a Escola Paulista, né? Ah, é? Ah, que legal. É. É.
1: E aí ele recebe verbos para fazer pesquisas? Ele Como é, é, o que é contratado
3: o hoje. Ele é, ele é contratado. Tá. Né? Ele é um...
1: Que bom. E aí ele, e ele tão idade, pesquisas. né, o Hugo?
3: Assim, é, ele faz essas pesquisas. Ele foi para neurociência.
1: Oh, esse é um cara e eu lembro que trazer. ele foi o único
3: cara, porque é, imagina, né? A pessoal vai mais para tocar, né? E o Hugo ele, ele começou, se meteu nisso. Eu falo, nossa, que loucura! O Hugo era muito engraçado. Ele era muito, ele era muito engraçado. A gente dava muita risada junto. É mesmo? É, muita, muita risada.
1: Pô, que legal, meu.
3: É, ah, tem um vídeo, nossa, muito engraçado. Na sala da casa da minha mãe, ele, ele fazia a voz de contratenor, então ele fazia a voz de soprano lá em cima, Olha. cantando sempre libera de nossa. verde.
1: Nossa.
3: A gente, no fim do vídeo, termina no chão, rindo.
1: Sério? Porque ele
3: perrava. Lógico que os vizinhos ligaram, né? Ligaram? Gente, no apartamento da minha mãe, um apartamento de 80 metros...
1: E vocês lá vendo, que horas eram isso? Da... À tarde, mas é que ele
3: muito, <risos> né? muito. Muito. melhor vídeo, esse tem salvo. Nossa. É, sim.
1: mas você já subiu assim nas redes esse vídeo para as pessoas?
3: Não, não subi. Pô, sobe,
1: cara. Sobe esse né? vídeo aí como um TBT. Eu, tava, legal. eu acho que eu tinha
3: 17 anos. Devia ter 17.
1: Você tava anos. na USP nessa, nessa tava época? Eu estava na UNESP. Ah, que legal. Vou pegar esse vídeo. Que legal. Vídeo é Pô, eu, o... Legal, uma figura que a gente pode trazer aqui também. Muito bom. Vamos tocar uma coisa para fechar? Bora. Né? Agora
3: vai, toca você que eu vou ao banheiro.
1: Ah, é? Então vai. Vai. Você né? vai então, então
3: toca você. Não, tô brincando. tá
1: né? vendo? <risos> não, ó, e desculpa. Desculpa, não, não seja rancorosa. Não seja rancorosa. Porque não foi. Não foi... Foi uma necessidade mesmo... Eu não, só faço isso em última urgência... Eu deco-sabe... Às vezes eu não faço... Mas quando eu preciso ir, Eu preciso mesmo... Eu tenho que fazer muitos exames agora... Para ver... Eu vou levar dedada para consertar esse negócio aí... Só para você ter ideia...
2: Em podcast a gente não tem muito esse problema... Hoje a gente está fazendo gravado... Mas normalmente é ao vivo... E ele levanta e ele vai... E aí é, mas fico... é um
3: problema mesmo? Oi? É um problema mesmo? É o é né?
1: é seguinte... Vamos lá... Não é o seguinte... Vamos lá... Eu tenho 50 anos... E, aos 50, algumas pessoas aos 50 são agraciadas pelo crescimento da próstata. E a próstata ela <risos> cresce é, 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 tá no tamanho que ainda é considerado normal para uma pessoa de 50. Mas ela... Ué, já que me perguntou, eu vou falar, ué. É... <risos> Se quiser, corta. Não,
3: não
2: pode. Isso tem que ir para ar. Você acha que eu vou tirar? Eu, eu adoro tirar a sinceridade dos
1: nada.
3: músicos. Os músicos bons... Músico bom que toca bem É sincero, não tem filtro
1: né? é, não tem, isso, aqui isso mostra ser... que
3: você tem talento hein? Bom,
1: então vamos lá Já que eu estava dizendo A minha próstata, eu fui agraciado por essa, por essa Maravilha que é uma próstata aumentada A partir dos 50 anos Isso que significa que ela pega Primeiro que ela pressiona a uretra Estou explicando o que o médico falou Manda ver, doutor ela pressiona a uretra e faz então com que não sa... o mijo sai meio lento e tal. E aí às vezes você nem consegue esvaziar toda a bexiga, porque não tem pressão, né? aquela coisa lá fica. Né? Então você tem menos capacidade na bexiga. E a outra coisa é a sensação de estar tá apertado também. Então eu fico segurando, fico segurando com aquela sensação. Mas agora era mijo de verdade, não era psicológico. Eu te juro. Deixa eu te falar, te então, juro. agora. Você
3: pode. Você já sabe que dura cinco minutos, se não quatro, porque essa música dura cinco.
1: Ah, Fala é. pro seu médico. Eu aproveitei. Eu aproveitei. É verdade, então, tá bom.
3: Porque durou cinco minutos. É verdade, durou é. cinco.
1: É, mas você Fui viu. otimista nos quatro minutos. Fui otimista, mas no fim deu não, tudo Mas certo, é bom pra você né?
3: calcular, não, não deixar os, os convidados em situação constrangedora, né? Porque...
1: Verdade. Não, é assim, desculpe. Te peço desculpa. Não foi. Não foi porque eu não quis ver, tanto que eu. Quando a gente tem menor de idade assistir. na sala. É. Paulinho. É. Paulinho.
3: O Paulinho, daqui a pouco vocês vão ver o Paulinho por aí. Porque ele é eu Ele escravizando ele.
1: É, ótimo. Não, aí.
3: ele não pode falar nada. É escravo, fica quieto. Só eu Isso. falo. Isso. Entendeu? Eu vi ele dando hein? eu. Eu sou a responsável.
1: Tá saidinho.
3: da base da força. Estuda,
1: é isso aí, cara. É, isso aí. é o. Precisa de estudo e precisa é. de visão, né? Hoje eu acho que você mostrou pra gente, Ju, que não é só o talento e só o esforço, porque muita gente tá enfiado agora numa sala estudando o um instrumento, né? É visão, e né? É visão de mercado, é. visão de jogo, Mas visão de. Quando
3: eu de... conversei com ele, que eu comecei a trocar ideia, o que ele conhece de música, a visão dele. E ele tem uma genética boa, porque a mãe dele, eu sou fã da mãe dele, ah, a mãe dele já é tipo dessas top. Quando eu falo, nossa, filho dela, meu Deus
1: Aê, Não, é, quando você. Isso é aí dá de... pra gente dar uma. Ótimo, vai, 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 vai. Dá pra lapidar.
3: Dá pra lapidar. 17 aninhos, ó, no jeito, pronto que pra bom, ir pra hein? faculdade de música.
1: A gente tem um quadro que, que no momento está em stand-by, né? que a gente chama de amplifiers, que são os novos talentos. Né? Quando voltar os amplifiers a gente...
3: Ele vai ter música, vai ter solo no projeto.
1: Ah, é? é. No cross? Isso. É. Olha Aí só já que legal. vai fazer dois
3: juntos. Essa música mesmo que ali, meu. Aí, Aí,
1: ó. Põe, põe junto, tá põe bom. junto, tá? Pronto, ok. Pronto.
3: É tão bom ver uma criança feliz.
1: Acabou Sim, com ele, né? A
3: fica mais feliz do que você. Acabou é, com ele. Ótimo. Crianças felizes. Não, mas ele, lógico que isso vai ter um preço, né? Porque eu tô escravizando.
1: Sim, tem claro. que saber enrolar cabo. Não. Tem pera. que saber carregar as coisas. Carregar as coisas. Não. não é assim, começa pelo alto.
3: Não, calma. Né? A gente, os jovens são feitos pra isso, né? Pra gente abusar. Sim, claro. Pra gente explorar.
1: Explorar, ué. Pra gente não explorar. É. A mas... gente
3: não fica velho, não tem só a parte ruim de ficar velho. A gente já... A para... gente explora os
1: jovens. Exato. A gente, já, a gente já não aplica violência, o que já é um grande ganho. Porque Oi, não pode.
3: E ele, <risos> e ele pode, pode... Já... Ele pode, eu já vou falar, quando eu gravar com você, ele já traz esse apinico tá...
1: Isso, mas você sabe que oh, tá me tirando, hein? Puxa, valeu.
3: Tá bom, valeu. Você já tem uma outra função. Você que é fã do Rafa já vai cuidar dessa parte dele. Depois você lava, tudo tá?
1: não. Eu tô pensando mesmo numa, num, 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 numa coisinha que eu, que eu um caninho assim ó que passa pela pela, pela perna. Um saquinho aqui, ninguém vai ver.
3: Ele ele pode deixar que ele resolve limpa, tá? É.
1: Não, se eu tiver um caninho e um saquinho aqui, eu só, só, só desguicho no final.
3: Não, tô Mas... brincando, não vamos torturar tanto ele, né? A gente tá querendo estimular as pessoas a se formarem na música, a gente não pode...
1: Exato. Aliás, isso é muito importante, a gente estimular as pessoas a tocar um instrumento, a não só tocar um instrumento, a... Tocar um instrumento vivenciar a música, experimentar a música de diferentes maneiras. Né? Às vezes um computador e um... É suficiente para o cara criar beats e, e, e raps e várias outras coisas e tal, estilos que estão que mais tecnológicos, né? E o importante é que a música continue e as pessoas valorizem, né? Porque a gente está passando por uma fase onde isso é... Eu acho que é uma, não, transição, uma
3: transição. Não se entende a importância da O universo da precisa passar essa fase para se reorganizar.
1: É, né? É uma fase de transição. E
3: realmente, a gente, até com a pandemia, a gente viu a importância da música e da cultura nessa fase que todo mundo ficou louco e procurava
4: arte. Verdade.
3: Né? Procurava música para trazer paz de espírito. E essa questão de tornar o planeta um lugar mais leve, né? espiritualmente mais, mais evoluído. A música tem um papel fundamental nisso.
1: Também acho. Agora, você sabe que isso é um tipo de conversa muito abstrata para muitas pessoas, né? É. É, 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 muitas pessoas hoje estão olhando o mundo como se o mundo fosse da, uh, muito pragmático, muito objetivo, e, de certa forma, eu acho que o, o celular, é esse hábito né, com o celular, não estou nem fazendo uma crítica ao celular, mas uma consequência disso é que a gente a gente não tem mais uma uma observação subjetiva sobre as coisas. Se ela não faz sentido, se ela não traz um benefício imediato, ou seja, logo descarta. Então, o nosso cérebro, uh, a área né, da, 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 do, do, do encantamento, sabe? Do, 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 é, uma área mesmo de, de uma apreciação mais subjetiva, ela está adormecendo. É isso que eu acho. E, e com isso, a gente perde consistência, às vezes, na, no que se faz. Você falou da verdade. Tem gente que tá muito distante da sua verdade para poder se comunicar através nossa,
3: dela. É. Tem gente que nunca vai ter a oportunidade de descobrir a própria verdade. Eu pois tenho é. alguns exemplos assim de gente que que, nossa, é assim, é só conflito, depressão.
1: É, então, é, é triste, a gente é precisa, triste. acho que a música ela pode E, eu, vive, e eu
3: convivo bem de perto com gente que tem esse problema, nunca vai saber. Nunca vai descobrir. É. Desperdiçoar a existência. Eu acho que isso É um desperdício de existência, né?
1: É, é triste, mas é uma coisa meio que endêmica, porque a gente cresce com a necessidade de, de, de criar muitas camadas de defesa só que essas camadas a gente se defende do outro, mas aos poucos a gente também tá perdendo contato conosco porque o contato conosco é que nem você botar o dedo na carne viva, né, ou jogar uma coisa álcool na, na pele aberta dói Aí você começa a se fechar, se fechar, se fechar, se fechar, se fechar e todo mundo sai por aí cheio de máscara, cheio de cascas e com isso todo mundo perde. É. A verdade se perde, né? É. Mas enfim, cara, adorei a sua visita, Ju mesmo. Dia 2 você tá conosco lá com o oh, Angra. Lindamente. Na do Rebirth. Você
3: também no, no meu projeto. Estuarei.
1: Nosso. Nossa, né? Zato, Nosso, exato. No Cross, essa coisa aí. É. Essa ideia é maravilhosa, ela precisa é. evoluir. Até, eu, até bom, é, a gente fala disso. É a disso.
3: vanguarda de um movimento estético e filosófico. Ótimo. É a maneira de construção de todos serem, né, felizes com aquilo, né? Todos serem donos de uma história, não ter um dono só, sei lá. É uma coisa assim, né? Vamos junto, né?
1: Pronto, pronto. Isso vai A ser... gente pode
3: inspirar muita gente, né? A ser assim, através da música, através de um projeto, mostrar como Sim. Que foi construído.
1: Sim, e envolvê-los Pode ter, por exemplo, um, um canal no YouTube Que mostra o, o, o processo Para eles também estarem Dentro daquilo uh, uh, Acompanhando né, As pessoas vendo Quanto mais a gente conseguir democratizar o atingir as pessoas e, e, e mostrar que a música é para todos Não é tão distante
4: uhum.
1: Isso eu acho que é o mais importante As pessoas é. perceberem que a música está ali Está próxima Cativar, seduzir para é. esse universo É né?
3: E transformar.
1: E transformar é. o tudo. É porque, putz, eu tenho muito esse objetivo de, de que a minha arte, de, a minha, de alguma maneira, transforme mesmo, sabe? É. Incomode num primeiro momento, em alguns momentos talvez, e, e vá trazendo novas insights, novas novas perspectivas da maneira que a pessoa olha as coisas, sabe? Primeiro você Dá um choque de estímulos. Às vezes eu até escrevo coisas assim que não fazem tanto sentido, mas é para dar aquele choque de estímulos e, de repente, ir amarrando, amarrando com umas frases que o cara fala: Ué, porra, não tinha visto desse lado. Meu Deus, porra, foi é bem mesmo, é verdade. Só bugando a mente da pessoa. É isso que é
3: legal de ser intérprete, porque a gente entra numa, numa parte tão íntima quando eu falo todas essas notas que você entra, você tá entrando no cérebro do cara, né? É. Você fala, Nossa, como é que ele chega com é. isso? Essa melodia aqui no meio, esse baixo, essa harmonia, a melodia lá em cima.
1: Que legal, é, né?
3: É incrível, assim. É encarna, doido,
1: porque gente. você tocando mesmo fica imaginando também o compositor no momento dele ali, quer dizer...
3: Todos são incríveis, né?
1: Você Todos. falou da carta a posteridade, né, que o Villa-Lobos falou que a carta dele é uma carta que ele não espera resposta a posteridade, e e é realmente isso aí mesmo né o trabalho do compositor é, é uma carta para que vai que vai ficar e é um retrato um documento daquela época daquele uhum. daquela, do que era a vida né na, na o vida dele como indivíduo Agora, mas também mim toda com esse da sua projeto soltar. é
3: muito legal porque eu vou poder ser intérprete de compositores vivos tipo você olha que yeah, incrível olha só
1: como não eu, estou eu já comecei a viver
3: tinha, nas gravações do Piano Mágico, tem hora que eu choro. Porque, por exemplo, eu fiz um episódio que eu fiz um concerto com Clara Schumann, a esposa de Schumann. Eu falo, assim, nossa, eu tô tocando quatro mãos com a Clara Schumann. Ai, que
1: legal. Porque eles estão
3: lá comigo, eu tô vivendo com eles. São bonecos, mas eu tô com um bar lá, trocando ideia, fazendo piada.
1: Ah, você também eu entra tô... na fantasia.
3: Nossa, às vezes eu choro quando eu tô gravando, eu me emociono. Eu falo, nossa, eu tô com eles. E é o que eu sempre eu sempre estive com eles. Que legal. Eu sempre estive com eles. né
1: Sim. Fizeram parte. Só que agora Aliás, materializou.
3: Eles estão lá mesmo comigo. assim É muito engraçado quando eu penso na construção que eu tô com eles agora fisicamente. E eles alguns moram no meu, no meu, na minha casa, né, nas caixas. Tô, ah, é?
4: Bonecos os bonecos moram
3: com você lá? É. As roupinhas, os figurinos.
1: Nossa, que roupinhas. coisa doida. É morar com você... os bonecos. É. E eles têm vida no programa. Aí você sai de casa com os bonecos dormindo na caixinha. Aí... assim Aí você abre e eles têm vida no programa. É. Não é agora tem que ir ao os compostores vivos, né?
3: Pra
1: Aliás, que... Nossa. isso é muito legal. Você falou quando você era menor e tal. Que as suas referências, duas grandes referências e tal, foi o Vila Lobos e o Beethoven. E a gente tem tantos heróis, né? Hoje a gente tem tantos heróis e a maioria é heróis vivos. A gente se, as pessoas se miram muito no, na, 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 na comunicação através da mídia social. Vou falar disso de novo, né? E é no mínimo diferente você, quando criança, que ao invés de, sei lá, ícones da TV, por exemplo, né? Teve esses... Mirou nesses caras que falecidos, mas que transformaram, né? Você mirou neles para modelar seus objetivos e tal. Eu acho isso, no mínimo, diferente, né?
3: É, mas é a coisa mais inteligente, porque você pega a referência de quem deu certo, né?
1: Se você
4: for
3: pensar, você é. copia e cola, mas você pega assim, ah, quem foi o cara que, que mais ganhou dinheiro com música até hoje? Pô, bah, Beethoven, mais do que qualquer um. Mas o que. Não é? Olha quanto dinheiro.
1: Ah, o quanto ele gerou, ele movimentou a é, economia, é exato. É. Verdade, é. não é? Sim, séculos. há séculos, séculos Sim, se passando séculos. e
3: eles. Por isso, né? Razão. O objetivo é estar nas enciclopédias
1: sim é? E para isso Realmente precisa Fazer a diferença Fazer a diferença Em não vida, só né?
4: Em vida porque... Em
1: vida E Uma diferença que seja notória no, quando, quando, quando o olhar da história Vier em cima de você, né? Uhum. né? O olhar, aquele olhar De cem anos depois Vier sobre aquele Período das pessoas E vamos ver o que, que realmente fazer diferença ali e tal E o que uhum. que era O que que não era é. e, e sim e, e transformar, transformar o tempo inteiro, tipo assim, não importa no que. Uhum. Né? Mas é. botar combustão no, nos, nos pistões. É. Muito bom. Cara, eu passaria assim, eu já te falei até essa vez, o papo, é muito bom conversar contigo, eu aprendo muito, eu dou risada. E bom, a gente. Muitas Vamos coisas vai Vamos começar fazer. a semana
3: que vem. Ah, é. Vamos, né? Tá, não, não Porque conta já ainda. já é pro dia, a do dia 2. É? E aí é. a gente já vai sentindo qual é. Eu te mandei umas, umas cascas lá, dá uma ouvida. Eu, vi, eu ouvi, eu ouvi. bem legal.
1: Não, pra e você nada vai ser, nada com, vai ser casca que eu tava olhando aqui. Oi?
3: Vai fazer com a Soprano?
1: Uh, não, a Soprano é outra coisa, não é o do dia 2.
3: Ah, tá. Aquela lá então não é. Não,
1: aquela não é o do dia 2, aquilo é lá é, é outra coisa. Depois então, eu conto. do dia 2. Não dois, quero dar spoiler. No dia eu já vem. mandei as partituras e os tá. áudios. Mas eu vou organizar no WhatsApp, só pra você tá. entender Porque direitinho Você achava que
3: era da Soprano?
1: Não. Não, a Soprano é uma música nova. Nunca tá. ninguém ouviu. Não mostra pra ninguém, pelo amor tá. de Deus. Porque a
3: partitura eu abri, mas eu abri separado.
1: Tá. Ah, que é nova. Aquela é nova, você aquela eu quero gravar. É.
3: Vou divulgar.
1: Vou divulgar. eu Não, dona Tô do brincando, it. nunca faria isso. <risos>
3: nunca faria isso.
1: Né? Sim, eu tô brincando. Bom, é isso, Ju. Muito obrigado, cara. É, foi muito legal a gente ter hoje assim. Claro, já, não é o primeiro erudito que temos aqui, porque já veio o vinheteiro. Mas o vinheteiro, cara, é, é difícil ter uma linha com ele de, de, de conversa, porque é tão intensa a cabeça dele. A
3: cabeça dele é muito intensa. Não é? Ele é
1: brilhante. Que, Eu respeito. Que ele, e, a, e ele tava com problema na mão, não foi? Não tinha? ele tava com coisa na mão? para não tocar o piano, não sei.
2: Não, ele só reclamou que, eu, que a gente tinha, aqui não tinha oitava o suficiente para ele tocar. Aí... Ah, é? Isso atrapalha. É, isso é.
3: Atrapalha.
1: Essa é uma merda, esse teclado é uma merda. Mas, enfim, e, mas, assim, foi muito legal porque a gente pôde fazer esse passeio não só pela música, pelo, pelo repertório erudito, de maneira primorosa, mas também pelo universo do profissional de música erudita. E, no seu caso, um profissional diferenciado que é também empresária, é, porra, CEO, vamos dizer, lá do, do, do instituto e tal, e promove muitas coisas em áreas diferentes da educação, uma apresentadora de, 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 de programas de TV. Cara, é, é muita coisa mesmo. É impressionante, é impressionante mesmo o quanto você já conseguiu construir e agregar, não é só o que a gente constrói, mas agregar, trazer as crianças, trazer de pessoas diferentes, ter um instituto com pessoas lá cuidando que beneficia os outros também, quer dizer, é legal esse teu pensamento que você sabe sobreviver, obviamente, e, e, e se beneficiar disso, mas sempre envolvendo outras pessoas e agregando. Então, muito obrigado e parabéns pelo que você já fez e faz para todos nós. Hein?
3: Obrigada e muito obrigada me, por me receber aqui. <risos>
1: Por fazermos
3: ah. Pela oportunidade de fazermos música juntos, por, por eu ser, poder ser intérprete também das suas músicas e a gente criar alguma coisa junto aí.
1: Sim, aliás, queria mandar um abraço também pro pessoal do Dr. Sim, né? para os irmãos André e Ivan Buzique, que eles me apresentaram a Ju. No Estão dia do,
3: produzindo aí também.
1: Né? No dia Estão do show lá, do, do, do DVD deles, nós participamos juntos.
3: Hoje eu estava com, com o Ivan.
1: Ah é? é, gente finíssima também. Esse é um cara, eu gosto muito. A gente vem da mesma... da mesma geração, né, de guerreiros, vamos dizer aí do... da cena do rock brasileiro. E... Então a gente já passa, já... Já, vi... já testemunhamos muitas coisas juntos. Então é tem um laço já de irmãos, né? Uhum. Bom. E aí, Deco? E aí? Beleza.
2: Beleza. Maravilha máxima total. Mais Maravilha máxima total. Com... Uma maestria de só você sabe e só que tem que ter aquele finalzinho, né? Pra gente poder ser a ah, verdade, desse você vai me ajudar. É.
1: Você vai me ajudar. Ju. Primeiro de tudo, você quer dar mais algum recado para galera? Não. não, não, beleza. Então, vamos fazer muitas coisas junto que a gente vai combinar depois, né? E apresentar no decorrer aí dos próximos meses e anos para vocês. Eu vou, A gente termina com um chama a vinheta. Eu vou chamar, vou pedir para chamar a vinheta e aí a gente vai gritar junto: chama a vinheta, pode ser.
3: Chama a vinheta?
1: Isso, é que a gente vai gritar para aquela câmera, é, é, e, e esticar a nota até o final.
3: Chama a vinheta!
1: Isso. É. Ou vinheta, tá bom?
3: Quando, qual que você quer esticar?
1: Vinheta. Chama a vinheta. vinheta. Ah, tá, então estico, tá Exato, as duas. tá bom?
4: Tá. Fala mas não tem, mas não tem,
1: muita ordem não, você não tem, tem que muito. Reger, né? Vamos segurar. Tá bom, segurar. então eu vou reger. então <risos> Dois,
4: três, chama a vinheta
0: leftovers, or the DMV, or house cleaning.